오랜만입니다. 아 그래라. 그러기 싫은데. 네시졌어네시졌더니 죽겠다 아주. 내 얘기냐? 졸리다. 아 무슨 사진 보정하고 있는데 선글 이게 <웃음> 선글라스 낀 사람을 찍었거든. 근데 응. 반사가 심해. 반 내가 아주 적나라하게 반사된다. 아주 죽겠다 아주 그래서. 그건 CP CP를 안 쓰면 못 잡아. 아 지금 그래서 포토샵으로 지금 그쪽 해갖고 그냥 블러 처리하려고 내 자신을. 어. 오 2주만? 2주만이죠? 지금 제가 아 지난주에 시애틀을 다녀오는 바람에 음 제가 거기서 할 녹음을 할까 했는데 아 그래도 놀러 갔는데 쉬러 갔는데 거기서 또 일을 하는 건좀 웃긴 것 같고. 기도 해서 음 그냥 안 했었어요. 어 그래서 좀어그 당시에는 사실 그렇게 에피소드 노트가 그렇게 길지도 않고 해서 뭐 별로 길게 안 나올 것 같아서 다 이번 주로 넘겼는데 음 이번 주 굉장히 길어요 그 덕에 <웃음> 이렇지 뭐 우리 인생이 어 바로 시작을 할게요. 일단은 팔로업부터인데 그 팔로업 이제 저희가 지난 지난 방송 때 USB 3.2라는 아주 참 어이없는 그걸 가지고 얘기를 했었어요. USB 3.2 젠2 곱하기 아그 곱하기인 게그 버스 버스가 두 개라서가 맞다고 하네요. 그냥 아. 그 그렇게 해서 속도를 인위적으로 늘린 거라고 뭐 하여튼 그래서 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 2x2래요. 2 곱하기 2래요. 그래서 젠2 2 곱하기 2라고 하더라고요. <웃음> 어, 그런데, 하여튼, 그랬는데, 어, 이번, 그러고 나서, 지난주에 USB4가 공개가 됐어요. 근데 USB4가, 이게 알고 보니까, 그냥 썬더볼트3에 사실상 오픈 스탠다드 버전이 되는 건데, 왜냐면 이게, 재작년쯤에 인텔이 썬더볼트3를 열겠다 그랬거든요. 로열티를 안 받겠다고. 뭐, 그래야 뭐, 잘될 때. <웃음> 썬더볼트, 이게 썬더볼트가 예전부터 그 액세서리 같은 거 개발을 할때좀 돈을 좀그 라이센스비가 되게 센 걸로 알아, 알고 있거든요. 제가 그 옛날에. 라이센스비도 라이센스비고 또 칩셋도, 칩셋도 문제가 있어가지고. 네. 그래서 좀 굉장히, 굉장히 좀 심각했다는데 그거를 타파하기 위해서 2017년쯤에 이제 인텔이 어, 오픈소, 아, 오픈소스는 아니고 오픈 규격으로 해서 로열티를 안 받겠다라고 선언을 했었어요. 그, 그리고 그게 아, 이번에 현실이 됐죠. USB4. 그래서 썬더볼트3랑 똑같아요. 그 규격이. 그래서 40GB/sec고 그래서 뭐다 어, 똑같고요. 사실상 썬더볼트3에서 바뀌는 건 없, 없고 그리고 어 그냥 그대로 쓸수 있으니까 뭐 사실 이게 사실 저희가 지난 옛날에도 얘기를 했지만 이제 그 애플이 암으로 맥 그거를 전환을 하면은 썬더볼트 어떻게 되는 거냐 많이 그런 얘기를 많이 했었는데 다행히도 아마 어잘뭐별 문제는 없겠지 싶어요 어 그냥 이거 그대로 가져다 쓰면 되니까 예예 예. 넘어갈 네. 수 있는 걸로 예 기존의 썬더볼트 3 케이블이나 장비는 뭐 그대로 쓸수 있을 거고 뭐 USB 4 장비도 뭐 기존의 썬더볼트 3 장비에도 호환될 거고 아무 문제 없을 겁니다. 같은 규격이기 때문에. 
뭐 시소식이 있다면 뭐 이걸 반길릴 분들은 아마 AMD 쪽 좋아하는 분들이면 이거 좋아할 수 있겠네요. 네. AMD는 AMD 여태까지 예, 스턴더볼트 네. 3 그러니까 USB 4를 지원 지원할 수 있게 될 가능성이 높아졌죠. 그렇죠. 어, <웃음> 그래서 이번에 그래서 USB 4는 이 정도로 하고, 어, 아, 이거는 표준이 아마 내년쯤에 나오는 걸로 알고 있어요. 겨, 결정이 되는 건 아마 올해 말이나 내년쯤에 결정이 될 거고, 그리고 제가 알기로는 USB 4는 이제 드디어 어, USB C 옹리라고 합니다. 그래서 음, USB C 단자만 A가 없대요. USB 4부터. 아. 그니까, 러 이, 아, 또 다른, 당연하죠? 네. 철, 또 다른 적폐천산, 어? 적폐가 아닌가? <웃음> <웃음> 어, 그, 그래서, 어, 기대가 많이 돼요. 드디어, 적폐, 이 USB. 라고 하기에는, 우리가 너무 잘 써먹었죠? 아, 뭐, 이, 이, 낡았으면 저게. 시리얼 포트 같은 걸 없애준 게 얼마나 고마운지. 그니까, 러 USB-A가 새로운 시리얼 포트가 되기 전에 없애는 거죠. 어떻게 보면. 예. 사실, USB-C가 A보다 더 당, 장점이 많잖아요. 그래서, 어, 그러다 보니까, 아니, 세, 사실 생각을 해보면은, 차라리, 그, 언젠가는 이렇게 통일을 해버리는 게, 너무 지금 개판이잖아요. USB-A 있고, USB-C 있고, 뭐, 뭐, 그거, 그 개판은 사실 USB 그쪽이 주도한 것도 있긴 하지만. 그래서, 이렇게 통합을 하는 게 맞다고 봐요. 그리고 다 통합, 이 돼야 나중에 편해지고요. 그래서 이 여기까지 이 정도로 얘기하고요. 바로 시작을 해서 어, 이번 주에 일론 머스크가 굉장히 길어요. <웃음> 소식만 다 여섯 개네. 와. 그래서 후딱 후딱 넘어갈게요. 일단은 이거는 약간 팔로우업이라고 볼 수도 있을 것 같아요. 이번 주 일론 머스크의 팔로우업 에디션인데 어, 저희가 지난 방송 때 머스크 35,000달러짜리 모델 3, 그러니까 깡통, 일명 깡통 모델 3를 선보이면서 그때 스토어를 다문 닫겠다라고 해서 좀 말이 많았었죠. 음, 저희도 그때 얘기를 좀 했었는데 그 온라인만으로 차를 판다는 게 사실 굉장히 위험한 생각이고 이런 얘기를 얘기했었어요. 근데 네네네. 그... 이 여기에 관련된 얘기가 좀몇 개가 나왔었어요. 첫 번째 소식은 그 머스크가 이제 스토어에서 일하는 어, 테슬라 직원들에게 이 사실을 알리지 않은 채로 발표를 했다고 해요. 그래서 그 스토어 직원들은 자신들이 곧 어, 잘릴 거라는 잘릴 거라는 거를 테슬라 블로그 포스트로 처음 알은 거죠. 사실상 트위... 어... 약간 대통령이 잘만데요 어? 음. 음. 그, 그분이 트위터, 누구를 해고했는데, 그 해고 당한 사람이 트위터를 보고 알았다? 누구였죠? 있었는데. 뭐, 어디 한두 군 사람, 한두 사람이에요. 뭐, 제임, FBI. 한두 사람이 아닌 것 같긴 해요. FBI 국, 국장이랑, 뭐, 뭐 등등등. 하여튼 그랬는데, <웃음> 그러, 이런 상황이 그, 테슬라의 재정 상태에 대한 그 의문을 가지게 하는 점이 많다고 생각하는 사람도 있더라고요. 그래서 예를 들면, 그러니까, 이런 얘기를 하,가 나오는 이유가, 분명히 얼마 전까지만 해도, 지난 뭐 1분기 그때까지만 해도 스토어를 확장하겠다라고 했었대요, 테슬라가. 아, 그랬는데, 그러니까. 예, 그래서 뭐 깡통 모델3를 만들기 위해서, 수, 그, 뭐, 
그놈의 마진 때문에 예. 지금 어떻게 해서 마진 보전을 위해서 그쪽을 다 자르는 게 아니냐라는 그런 얘기가 돌았고 그만큼 이렇게 충동적으로 할할 할, 충동적으로 그렇게 경영을 하면은 그만큼 예. 불안성이 증가를 하잖아요. 네네. 예측이 안 되는 거니까 뭐 물론 예측이 안 되는 거는 머스크의 종특이긴 합니다만 <웃음> 그게 뭐 장점이 될 때도 있죠. 예. 장, 장점이요? 언젠가는 장점이 될 때도 있죠. 뭐. 근데 지금 이 상황에서는 장점이 아니죠. 예, 이 상황에서는 장점이 아니죠. 음, 그렇죠. 그래서... 제 말은 이제 그게 항상 나쁜 건 아니다. 뭐 그런 느낌. 아, 뭐 그만큼 바, 대응이 빠를 수 있는데 지금은 그렇게 대응이 빠를 필요가 없었던 상황. 아, 뭐 그렇게 얘기해도 좀 걱정하지만 대응이 빠르게 해야 될 필요도 있. 필요가 필요했을 수도 있죠. 뭐 회사 사정이 안 좋다던가 생각보다. 아 근데 그거를 몰랐다는 게 문제인 거잖아요 사실 음. 어, 우리가 장 보니까 어 우리 그러니까 약간 막 돈을 이렇게 해프게 쓰고 있는데 나 우리 잔고 보니까 어왜 왜 이렇게 월급이 적게 들어왔어 약간 이런 거잖아요 <웃음> 왜 이렇게 왜 이렇게 도, 잔고가 없지 약간 그런 거잖아요 지금 상황이 네, 그것도 그건 나름대로 문제가 있죠 네, 네 그래서 네. 뭐 그래서 이, 이 테슬라의 불안정성이 드러나는 게 아니냐라는 그런 얘기가 있었어요. 그러고 나서 어 얼마 지나지 지나지 않아 <웃음> 테슬라가 또 발표를 했어요. 그 기존에 발표했던 스토어 폐쇄 계획을 철회하겠다라고 발표. 그게 뭐 말이 많았으니까 대신에 어, 차량 가격이 한 3% 정도 인상을 하겠다. 거기서 마진을 채우겠다. 차 값을 올려서. 어 근데 여기에 깡통 모델 3는 포함이 안 되고 어그 밑급부터 조금씩 조금 가격을 올리겠다라고 해서 그렇게 뭐한한 3% 정도 오른대요. 그음보에 약간 교묘하죠. 깡통 차나 거의 안 팔릴 거기 때문에. 그렇죠. 깡통 차를 살려 이게 다 늙었잖아요. 깡통 차 깡통이 뭐 3만 뭐 3만 5천부터 시작을 하네. 이러고 딱 갔더니 어 이거 더 해야지. 저거 더 해야지 하면 이미 깡통이 깡통이 아닌 거잖아요, 사실. 깡통은 뭐 기업용이나 팔리지. 사실 제 제가 알기로는 깡통 모델 3는 그 센터 콘솔에 그 뭐야 충전 핸드폰 충전할 수 스마트폰 충전할 수 있는 독그독 그, 공간이 있거든요. 그것도 없어요. 제가 알기로 는 음. 그것도 빠져 있는 걸로 알고 뭐 오디오 케이블 주렁주렁 달아라. 아, 케이블을 잘달 자리도 안 주는 것 같은데 느낌상 아닌가 주나? 그거는 주나? 모르겠다. 제가 깡통 모델스를 안 타봐, 운전 안 해봐, 시승 안 해봐서 모르겠네요. 아, 뭐, 그렇고요 그래서, 뭐, 가격을 살짝 올리겠다고, 예, 하네요. 뭐, 어떻게, 어떻게 보면은 좀, 그래라. 그런 느낌이고. 아, 이거는 옛날 거 팔로업인데, 음, 작년에 머스크가, 아, 그, 어느 한 팟캐스트, 영상 팟캐스트에 나와서, 이제, 그, 약간, 라디오쇼 비슷한데, 그, 보이는 라디오 이런 거에 나와서, 아, 대놓고, 아, 대마초. 약을 하셨죠? 예, 약을 하셨던 사건이 있었죠. 그것도 진짜 오래, 이제는 진짜 오래된 사건인데, 그거에 후폭풍이 계속되고 있어요. 음, 이, 이유가 뭐냐면은, 지금, 테슬, 아니, 일론 머스크가 있는 스페이스X는 이제, 미국 정부랑 다양한 사업을 같이 하고 있죠. 뭐, 나사도 그렇고, 예. 그리고 미 공군도 그렇고 그래서 공군, 예. 지난번에 공군이랑 그 공군한테서 그 뭐였지 그이 지금 
그런 이런 사실상 그 뭐라 그래 하청업 하청업 업체라고 하긴 좀 웃기게 뭐 근데 뭐 공군 입장에서는 하청업체 맞죠. 네. <웃음> 근데 그 하청업체 대표가 저렇게 공개적 공개적 석상에서 약하고 다니고 이런 아, 그러면 괜찮냐? 이게 뭐 그러니까 물론 마리아나가 합법인 주가 있지만 여전히 연방법에서는 마약이거든요. 그래서 예. 그거에 대한 얘기도 있었고 이번에 그 미국 정부에서 그 일론 머스크가 가지고 있는 2급 비밀 인가를 다시 재검토를 하겠다라는 얘기도 있었어요. 음 이게 뭐 2급 비밀 같은 경우는 그래도 꽤 높은 인가거든요. 특히 민간인이 가지고 있기에는 상당히 높은 인가인데 아마 뭐예 그렇죠. 뭐 군인 군인이야 뭐. 그리고 뭐 우리나라랑 미국이랑 비밀 관리 체계가 똑같지는 않, 않고 뭐그뭐 그뭐 심하게 다를 것 같지도 않지만 우리나라 군대가 미군 기반으로 건설됐잖아요 사실 비밀 나누는 급수도 세 단계로 갔고 네 하여튼 그랬고 어 그, 그래서 지금 비밀 인가를 다시 하고 있다고 해요 이것 때문에. 제정, 제정신인지, 아, 예전에도 마약을 한 적, 이렇게 공, 마약을 한 적이 있는지, 그런 조사를 하고 있다고 합니다. 음, 뭐, 그럴 수 있지. 아, 그 다음은, 이, 이거는 좀된 얘기예요. 그래서, 그러니까, 이거, 이, 이 얘기의 발단은 좀된 얘기인데, 옛날에, 마크 트립이라는, 아, 마틴 트립이라는 내부 고발자, 테슬라 내부 고발자가 있었어요. 그래서 옛날에, 모델3 생산 상황이 안 좋았을 때 이분이 그거를 어, 내부고발을 했었어요. 어, 그랬는데 보통 이런 내부고발하면 은 그냥 뭐 적당히 하고 넘기는데 어, 일론 머스크, 우리 일론 머스크 하시는 어, 뒤끝이 좀 있으셔서 어, 그 사설 뭐, 탐정인지 아닌지 뭐 그런 조, 조사원을 고용을 해서 어, 핸드폰을 해킹을 하고 어, 뭐, 뭐, 심각한 범죄 아닌가? 미행도 하고, 아 어, 그리고, 막, 허위로 총기 난사 신고도 하고 막 이랬대요. 어, 그래서. 이 정도면 범죄인데? <웃음> 그래서, 그, 뭐, 지금은 안 그러는 모양인데, 이것 때문에 그래서 또, 막, 얘기가 시, 심하게 나왔던 모양이에요. 그리고 이것도 사실 이게 사실 알려진 것도 그 테슬라 내부 보안팀 직원이었던 분이 폭로를 했던 모양이더라고요. 음, 양심 고백 같은 거구나. 음. 네, 그렇죠. 약간 머스크 이분은 우리가 예전에도 얘기했던 것 같은데 미국이 아니라 한국에서 경영을 해야 돼요. 아, 그러면 직이네. 그러면 그러면 잘하겠다. 극찬 받고 막. 응응. 음, 음. 경제의 미래가 돼 있고 모스크 자체가 뭐난 사람은 맞는데 그그 <웃음> 다음 얘기는 이것도 재밌는 얘기인데 그그 쿼츠에서 그, 그 나왔던 소식인데 일론 머스크가 모든 테슬라의 모든 고용 프로세스 직접 관여를 한대요 모든 모든 직원 채용을 할때 <웃음> 어, 어떻게 그러지 머스크의 결제가 올라간다 그러고 하더라고요. 머스크가 결제, 보고 결제를 해야지만 고용을 할수 있대요. 음, 뭐 이거는 테슬라 회사 규모를 생각하면 오해긴 네. 한데 그러게요. 몇 명이나 되죠? 
인원이 지금 현재 이게 비정상적이라고는 말을 못하겠네요. 그러니까 굉장히 그러니까 뭐라 그래야 되지 꼼꼼하게 음. 챙긴다고 해야 되나? 지금 지금 2018년 기준 4만 5천 명이요. 아좀 많긴 하다. 이거를 일일이 만약 일일이 그렇다고 하면은 그러면 1년에 신규 경 신규 채용을 얼마 정도 할까요? 천 단위 아닐까요? 천. 예. 음, 그러면 이제 천을 일일이 아 근데 그 2017년에서 2018년까지 만천명 늘었네. 그러니까 그 정도의 양을 계속 열심히 결제를 하신다고 생각을 해봐요. 그러면 하루에 하루에 좀 하루에 몇 비효율이긴 하죠. 하루에 삼 그러면 하루에 거의 한 30명을 결제를 해야 된다는 소리 잖아요 평균적으로 봤을 때. 그렇죠. 그래서 네. 과로를 했나? <웃음> 그거랑 뭐좀 관련이 없는, 그거랑 관련이 있을지 모르겠지만. 그래서 이게 뭐, 그래요. 이게 스타트업이면은 사실, 사, 스타트업 막. 뭐 당연한 거죠. 예, 네, 그럴 때는 뭐 당연한 거죠. 거죠. 회사가 막 스무, 막 서른 명, 마흔 명 정도밖에 안 되면은 당연히 그 대표, 심지어 대표도 그렇고, 대표도 대표지만 그런 경우는 이사회에서도 한 번씩 보, 보는 게 보거든요. 그런 스타트업 그리고 스타트업은 사실 예. 인원이 제일 중요하니까요. 사람. 예, 그런 뭐 그만큼 효율적으로 돌려야 되잖아요 회사를. 근데 사만 예, 예. 일단 백 해야 되는 건데 사만 오천 명이 되면은 이거는 이래 이분 괜찮으신가? 이런 시스템이 예. 예, 이런 시스템이 괜찮은가 과연 그런 생각이 드는 것 같아요. 어뭐 그렇고요. 아 사실 이런 건다 좋고 아 사실 이게 이 얘기를 좀 오늘은 좀 해볼까 해요. 어 어제 밤에 여기 시간은 어제 밤에 한국 시간은 어제 아침이었죠. 어 테슬라가 모델 Y를 공개를 했어요. 새로운 크로스오버. 어 제가 어제 발표를 다는 못 봤고 일부만 봤는데 한한 시간 반짜리였거든요. 그 행사가. 네. 그 중에 모델 Y가 공개된 순간은 한 10분? 네. 무슨 앞에 테슬라 역사를 그냥 다 얘기, 되게 효율적이지가 않아요, 발표 이벤트가. 뭐, 사실. 애플이랑도 비슷하긴 해요. 애플도 뭐, 자기 자랑, 자랑, 자기 자랑. 아니, 자기 자랑, 아니, 자기 자랑은 좋은데, 그, 신제품 발표를 하려고 자리를 열었으면 신제품이 신제품이 그래도 나름 그게 돼야 되잖아요. 아 메인이 돼야 되는데 메인이 아니었다. 메인인지 모르겠어요. <웃음> 마지막 10분만 10분으로 퉁치니까 그러니까 세, 그러니까 그거 아니에요. 예를 들어서 아이폰 발표회장인데 팀 쿡이 나와서 Good morning 이러고 아이폰 역사를 짱 얘기하는 거예요. 한 시간 뭐한 시간 정도 동안. 음... 한 시간 정도 동안 그 아이폰 역사를 한 시간 15분 동안 쫙 얘기하다가 마지막에 아이폰 테네스 한 10분 소개하고 끝나는 거예요 이벤트 한국식이네 그것도 <웃음> 그래라 <웃음> 아유 한국에서 영감을 많이 받으신 게 틀림없어 아니 근데 뭐, 그래서, 뭐, 그래서 삼성은 지난번에 갤럭시 발표할 때는 그래도 개, 바로 신제품 뛰어들던데 네, 발표를 뭐, 거기는 그만큼 이제 대기업은 이제 서양식을 도입한 거죠 네 이제 크로스오버 음. 했네 그래서 <웃음> 뭐 저도 데, 보긴 데, 봤는데 보면서 느낀 게 아, 일론 머스크 생각보다 퍼블릭 스피치는 못하네 원래 못해요 느낌 받았고 네, 원래 네. 옛날에 제가 모, 더기어에서 일할 때 모델 3 발표를 생방송으로 봤거든요 이제 아, 기, 그때는 이제 미치겠더라고요. 그때는 기사를 쓰려고 이게 제가 알기로 머스크가 선천적으로 말 떠듬는 게 있대요 
어, 약간 있었어요. 예, 네, 그게 선천적이어서 뭐 자, 그리고 그게 그나마 많이 고친 거라고 그러더라고요. 하여튼 그래서 모델 Y가 나왔어요. 모델 Y가 나왔는데 처음에 딱 나오는 순간에서 딱 느낀 게 저거 모델 3 아니야? <웃음> 그러니까 뭐 당연히 데빌리 룩이 굉장히 강해요. 그러니까 모델 3랑 75% 부품의 75%를 공유를 한대요. 아, 아그 정도 어떻게 그렇게 만들었지? 아 원래 그냥 그 정도면 거의 프레임 빼고 다 교체 교체되는 거 아니야? 그러니까 모델 3 플랫폼으로 만든 거죠. 사실상 모델 3 플랫폼 그러니까 플랫폼을 가지고 만든 건 사실. 일반 자동차 산업에서는 이런 거는 흔하거든요. 뭐, 뭐, 현대도 뭐야 코나가 제가 쓰잖아요. 아니요 그런 것도 그렇고 그렇게 세단 늘려서 SUV 만드는 게흔 흔해요 나름. 제, 내가 알기로는 코나가 그 코나가 아반떼인가? 그걸 가지고 만들었을 텐데. 아닌가? 아니죠 아이오닉이 아반떼 기반이에요. 예 아이오닉은 아반떼 기반이 확실한데. 코나는 아니에요. 코나는 아예 새로 만들었을 거예요. 아이오닉 아니네 아이서티의 차체로 제작했대네요 아... 아이서티 플랫폼 가지고 만들었네 그러니까 이런 경우가 많이 있어요 왜냐하면 사실 이런 소형 SUV 같은 경우는 막 거대할 필요가 없으니까 그냥 간, 그냥 간단한 그러니까 그 기존의 세단 플랫폼을 가지고 어좀 높이고 뭐 올, 올리면 된다 올리고 뭐 그런 식으로 해서 만드는데 그래서 되게 깜짝 놀랐어요. 처음에 나왔을 때. 오, 저거 지금 모델3 아니야? 그랬는데 조금 달, 그러니까 모델3를 갖고, 그, 왜, 포토샵에서 이렇게 크기 조정할 때 위아래 상하 조정 있잖아요. 상하 조정 <웃음> 살짝 위로 올린 느낌, 딱그 느낌인데, 생각보다 비율이 나쁘진 않은 것 같아요. 워낙 모델, 저는 모델3도 워낙 그 비율이 괜찮다고 생각을 해서, 뭐, 이렇게, 그래서 뭐 생각보다 괜찮게 생긴 것 같더라고요. 뭐, 너무 SUV 같지는 안 생기, 안 생, 그러니까 모델3 디자인을 가지고 온 거의 장점 중 하나가 제 생각에는 너무 SUV처럼 안 보인다는 거? 그러니까 왜냐하면 SUV, 그러니까 SUV 디자인이라는 것 자체가 좀 되게 정형화되어 있잖아요. 어떻게 보면. 뭐. 근데 그렇게 모델3에서 디자인을 가져온 덕분에 어그 정도는 아닌 거. 아니다. 예, 네, 음. 그 정도는 아닌 것 같은 그런 느낌이 있더라고요. 어, 그래서 스펙을 보면은, 잠시만요. 아, 스펙이, 어, 그니까, 뭐, 모델3 기반이니까 되게 비슷해요, 모델3랑. 아, 뭐, 일단은, 아, 저는 이게 또 흥미로웠어요. 7인승이에요. 이, 음. 이, 이 사이즈에. 물론, 옵션이긴 해요. 아, 뒤에 네. 트렁크 쪽에 사람을 실는 건가요, 그러면? 네, 아마 그럴 그렇죠. 건... 사람을 싣는 느낌으로, 음. 네, 맞아요. 네. 사람을 싣고 가는 느낌, 그러니까 애들을 싣고 다니는 느낌. 아, 이렇게 얘기하면 좀 음. 뭔가 이상하긴 한데. 어, <웃음> 그거는, 근데 그, 처음에 모델 Y가 공개가 됐을 때, 그, 딱 안에서 일곱 명이 다 내렸대요. 탁, 아, 안에. 음. 네, 맞아요. 음, 그랬는데. 한번 봅시다. 그랬다는데. 그래서 뭐, 음. 이게 7인승, 이게 시트를 보면 그렇게 넓지는 않아 보이거든요. 그 시트가. 맞아요. 약간, 우리 코나나, 그런, 뭐냐, 코나 정도 사이즈로 보이거든요. 코나나 니로. 그런 사이즈에 7명 타면 조금 비좁긴 할 거예요. 그니까 지금 제가 그, 7인승 내리는 걸 봤는데, 그, 왜냐면, 하 공개, 공개를 할때 안에 7명이 꽉 차서, 꽉 차서 타고 와서, 
내렸어요. 근데 뒤에 뒤에 계신 분들은 다좀 키가 좀 작으신 여성분들. 그렇죠. 약간 <웃음> 스포츠 세단의 뒷좌석 느낌. 네. 그래서 그러니까 아마 트렁크랑 왔다 갔다 계속 할것 같은 그런 느낌이 들어요. 네, 그렇고 아마 그래서 거의 그 테슬라 이제 모델 3 플랫폼이기 때문에 모델 3랑 대부분 다 비슷한 편이에요. 그래서 어그 예를 들어서 음뭐 아마 배터리 제가 알기로는 배터리 레인지도 똑같, 배터리 용량도 모델별로 똑같고 그리고 그리고 어 항속거리 항속 항속거리 자꾸 항속거리 비행기도 아니고 항속거리 일회 일회 충전시 주행거리가 어좀 그러니까 모델 3보다는 조금 적어요 왜냐하면 모델 3보다 전체적으로 중량이 늘었으니까 예 네, 중량이 늘었기 때문에 어 그렇 그런데 최대 300마일이니까 최대 한 480km 정도래요 그러니까 뭐 부산까지는 뭐갈수 있는 부산까지 가고 조금 남는 정도죠. 예, 한 60, 그렇죠. 60km 정도. 추우면요. 나란 추면요 네. 나란 추면 나란 그거는 롱웨인지 모델이고 그 깡통 모델은 조금 덜 가죠. 아마 깡통이 230마일이니까. 230마일. 그게 아마 우리 우리나라에서 자주 보는 한 350km 가는 모델과 비슷할 거예요. 300, 300, 370 정도네요. 네네. 그러니까 얘는 대구 대구까지 좀 가다가 네, 대구가 아시라시라 것 같은 약간 그런 느낌이네요. 기준 대구. 아니 뭐 370km 정도 거리 되는 데 대구 말고 또 어디 있어요? 경주? 진주. 진, 진주 아, 300. 대구가 제일 예 그거죠. 만만하죠. 경부고속도로 라인에 있으니까. 예. 그러니까 경부고속 우리나라는 경부고속도로 기준으로 어디까지 가느냐 그거를 까따져야 되니까. 어 그래서 뭐 안에도 실내도 대. 그, 지금 실내가 또 보면은, 어, 모델 3랑 상당히 비슷하고. 네, 뭐, 스크린 하나 빼고는 딱히 없어요. 예. 네, 똑같아요. 모델 3, 그러면서 모델 3. 그리고, 어, 파노라믹 글래스 루프가 있다고 해요. 그래서, 그, 천장이 다 유리로 돼 있어요. 이것도 뭐, 옵션이지 싶고요. 아, 그렇, 아, 근데 옵션 리스트가 공개가 안 돼서, 뭐가 옵션이고 뭐가 뭔지 하나도 모르겠네. 익스팬드 리스트 봅시다. 프리미엄 아 프리미엄 인테리어에 아 뭐가 있냐? 다다다다다다글래스루프는 없는데? 기본인가? 저게? 기본 기본으로 얹어 주지 않을까요? 아니 그그 그 지붕을 따로 그거용 지붕을 따로 제작하는 게더돈들것 같은데. 옛날에, 옛날에 얘기했잖아요. 우리, 그, 테슬라는 간소화 할 수밖에 없다고. 마진 조화 때문에. 아, 진짜. 어쩔 수가 없어요. 유리스는 그 자대값이 더 들지 않을까라고 생각을 했는데. 아닌가 보군요. 뭐, 그거 개발하는 비용이 더 들었을 수도 있고. 그래서 저는 이게 모델 Y가 생각보다 비율이 나쁘진 않은 것 같아요. 그냥 모델 3를 살짝 이렇게 한 건데, 그, 워낙 모델 3가 스포티한 디자인이었잖아요. 패스트백 디자인이었기 때문에. 예. 별로 거부감은 안 드는 것 같아요 디자인이 어. 거부감도 안 들고 그리고 이게 가격이 그렇게 나쁘지는 않은 것 같아요 뭐 네. 얼마부터 3만 9천 시작하니까 3만 9천 달러니까 우리나라로 하면 4,500 정도 할 거죠? 뭐 아니 근데 물론 들어오면 한 5천만 원쯤 잡아겠죠 5천. 근데 5천만 원이라고 해도 우리나라에서 5천만 원 수입차가 어느 정도야 BMW 근데... 
이게 천만 원이긴 한데 이게 전기차니까 음. 보조금 받는다고 생각을 해야겠죠? 보조금 네. 받으면 3천만 원 중후반대일 것 같은데 물론 음. 운이 보조금을 받을 수 있다는 가정하에 네, 가정하에 워낙에 치열해서 못 받을 가능성이 음. 굉장히 높은데 그러니까 이급의 수입 SUV가 뭐가 있을까요? 현대 코나 이런 아 현대 코나 EV가 얼마지 지금 잠깐만요 코나 EV 그래도 4천몇백만 원이야 그래서 음, 음. 걔랑 경쟁할 생각을 은근히 해야 될것 같은 게 물론 깡통 기준으로 예 저는 코나 나름 괜찮은 것 같더라고요 예 괜찮아요 현, 현대가 전기차랑 이런 건 진짜 잘 만들고 있어요 좀. 예, 저도 아이오닉 코나 둘다 마음에 드는데 아이오닉은 거리가 짧고 사실상 이제 그 코나가 어, 사실상 모델 Y랑 깡통이랑 경쟁 약간 경쟁이죠. 네, 우리나라 그러니까 미국에서 그 코나 EV가 시작 가격이 36,000 450 한 아니 3,600 아니 36,450만부터네요. 예. 그러면은 그 대충해서 조금 더싼한 3,000 뭐 이제 테슬라 모델 Y보다 한 2,000 2,000에서 2,000달러 정도 더 싸죠. 그런데 이거는 좀더 매력 그럼에도 불구하고 얘가 조금 더 매력적일 수 있는 건 가격은 뭐 최대 천만 원까지 천만 원 이상 더 비쌀 수 있으나 레인지가 훨씬 기니까 코나는 이제 400이 안 되지만 얘는 400km가 넘어가죠. 음, 네. 지금 국내산 S 뭐냐 EV 중에는 400km 넘는 이런 장거리 차량이 없기 때문에 물론 코나도 한 300몇 km 가긴 하지만 그것도 아, 그때면은 그... 코나, 부족하잖아요. 코나 이비 깡통이 200, 200밖에 안 되네? 그렇죠. 음. 200밖에 안 되기 때문에, 거기서 배터리 팩 업그레이드 아, 하고 하면은. 복합 254kg인데, 뭐, 올라가 그 모델 Y가 아까 얘기했듯이 한 380kg니까. 아니지, 맞나? 맞구나. 맞겠구나. 한 300, 한 뭐, 170kg, 380kg 정도가 나오니까. 레인지나 음, 이런 면에서는, 음, 좀더 유리하죠. 그런데 문제가 있다면 이제 깡통 모델은 미국 기준으로 2021년에 나온다고 하고 나머지 모델은 2020년에 나온다고 하는데 그 말인즉 한국에서는 뭐 잘해야 2022년? 그리고 아시죠? 어그 테슬라가 이런 거 이, 이때 이때 내겠다고 하는 건한 최소 플러스 1년은 생각하셔야 돼요. 지금 아직 한국에서 모델 3도 못 사지 않나요? 아직? 아마 아직 못 받았다고 들었는데 아마 상하 올해 올해 내로 할것 같다는데 그 상하이가 상하이 기가 팩토리가 완성이 되면 이제 아시아 쪽은 거기서 다 생산해서 나간다고 하더라고요. 그 제가 듣기로는 이제 모델 3 행사를 이제 한국에서 지금 한다고 하더라고요. 뭐 그래서 계약자들 대상으로 초대를 한다고 하더라고요. 그래서 올해 내로 받기는 시작할 겁니다. 뭐, 상하이 기가 팩토리 나오고 이러면은 아마 그 모델 Y도 3만큼의 그센 고생은 안 해도 되지, 안할 수, 안할 수도 있겠다. 예, 네. 네, 그런 생각이 들기는 해요. 왜냐하면은 모델 3때그 개고생에서 그런 거 인프라를 다 해놨기 때문에 그 덕에 아마 좀더 상황이 낫지 않을까. 그런 생각이 들기는 해요. 대신 중국산이 되겠죠? 뭐, 대신 중국산이 되겠죠. 음흠. 그렇습니다. 아, 저, 괜찮은 것 같아요. 관세 물고 들어오나? 한중, 한중 FT 있지 않아요? 중국이랑요? 없지 않나? 있을걸요? 한중 FT 옛날 하지 않았나? 
있네. ft.go.kr/cn 있네요. 한중 자유무역 아, 협정이 있네. 아, 그럼... 아 있고 있었다. 네. 그러니까 있었어요. 그러니까 오히려 이게 나올 수도 있어요. <웃음> 관세가 안 들어올 수도 있어요. 어, 뭐, 아니 뭐는 미국도 한미 APTA인데 뭐, 뭐 상관이야. 음. 생각해 보니까. 음, 그래서 뭐. <웃음> 잘 나온 것 같은데, 그러니까 막 그때 테슬 그 발표 보는데 이제 테, 그 이제 일론 머스크가 예. 그 농담 반 농담으로 왜냐하면 테슬라가 이제 한지 10년 정도 된 이제 테슬라 모델 로드스터가 2008년에 나왔으니까 10년이 좀 넘었잖아요. 그래서 네네. 아 테슬라의 다음 10년은 어떨까요? 막 이러면서 얘기를 하는데 제가 속으로 야 니, 니네 10년 뒤에 없을 수도 있어. <웃음> 10년 뒤에 누군가가 인수했을 수도 있고 음. 인수했으면 뭐 인수했으면 다행이지 잘된 거죠 <웃음> 그건 잘된 거죠 그, 그거보다 더 심할 수도 있어요 그냥 공중분해될 수도 있어요 회사가 공중분해되기엔 이제 너무 크게 버려서 누가 사지 않을까 싶긴 해요 망할진 않고 대마불사 음. 뭐, 그렇죠 뭐 too big to fail 뭐 이런 말도 있듯이 음. 이제는 좀 너무 크지 않나 음. 사실 뭐 45,000명이니까 그게 다 공중분해되는 것도 그 그거들은 문제지. 생각을 해보면. 그렇죠. 슈퍼차저 전 세계 다 뿌려놨는데 그것도 없어지면 <웃음> 너무 아까워. 음. 그러게요. 아 그리고 얘가 퍼포먼스 모델은 이제 제로백이 2초대네요. 3초대인가? 2.8 2.8인가요? 제로백이? 2.8. 예, 네, 그렇지. 네, 그래서 제가 뭐 예전 요즘에 탑계를 구독하고 있는데 탑계라는 잡지에서 누가 음, 음. 오피니언을 이렇게 했었더라고요. 이제는 제로백이라는 게 의미가 없는 시대가 왔다. 아 그렇죠. 왜냐면 지금까지는 슈퍼차 슈퍼카들의 가속력을 이제 특정한 잣대로 지표로 이 제로백을 써왔는데 이제 전기차 시대가 오니까 그게 의미가 없어진 거죠. 그러니까 이제 성능 잣대 제로백 말고 새로운 게 들어가야 새로운 게 필요하다. 네, 네, 네. 생각보다 이런 SUV가 제로백 2.2.몇 초대가 와버리면은 이건 이런 SUV가 뭐 어메리칸 그런 머슬카들보다 더 좋은 슈퍼카냐? 그건 그건 아니잖아요. 그게 근데 뭐단하 그게 단 하나의 그거잖아요. 그건 아니잖아요. 사실은. 하나의 지표일 뿐이긴 한데 음. 이제는 의미가 없어졌다라는 얘기죠. 근데 뭐 그런 얘기 뭐 사실 그런 전통적인 슈퍼카의 그럼 지표나 이런 게 사실 슬슬 의미가 없어지는 게, 뭐, 이번에 그 머스탱 GT500도, 어, 최고속도를 시속 290km 정도로 제한을 한다고 발표를 했다가, 그, 이제, 양덕들이 난리가 났었어요. 미쳤냐고. 그 퍼포먼스, 이번에. 슈퍼차, 슈퍼차를, 아니, 슈퍼카를, 아니, 그런 이제 막 머슬카 속, 속력을 제한한다는 말이 되냐, 이러막 그랬는데, 포드가 그러면서 하는 말이, 어차피, 그 이상으로 낼수 있는 경우는 거의 없다고 자, 자기네들 개발 테스트 할 때도 막 서킷이나 막 드래그 스트립이나 이런 데서 다 해봤는데 290을 넘기는 일이 거의 없었다고 <웃음> 뭐 손에 꼽을 정도였대요. 그래서 뭐, 그래서 그, 결정을 했다는 건데 그리고 맞아요. 그 아, 이제 닥터 몰라님이 살짝 잠깐 얘기를 해주셨듯이 볼보에서도 어, 최고 속력 제한을 네, 180으로 제한을 하겠다라는 발표가 있었어요. 어, 최근에. 얘네는 일단 그냥 안전이 무조건 우선인 회사기 때문에 얘네는 뭐 빠른 차가 있는 것도 아니고 뭐 이래서 뭐 빠른 거에 관심이 딱히 없는 회사 같아요. 
얘네들 컨셉 확실하잖아요. 일단 살리고 본다. <웃음> 그리고 당분간은 이런 그 전기차들이 원래 최고 소, 최고 속도에 약해요. 어, 정확하게 이유가 뭐, 속, 이, 뭐. 속도가 조금 올라가기 시작하면은 이제 효율이 급격히 떨어지기 때문에. 네, 그, 그, 그 상태에서 모터의 효율이 급격히 떨어져서 사실 뭐, <웃음> 그, 최고 속도 높이는 것 자체가 무리기, 그 모터에 엄청난 무리를, 무리를 하기 때문에 안 하거든요. 얘네는 음, 음. 이제 변속기가 아예 없는 구조라서. 네, 그렇죠. 그래서, 어, 안 하는데, 어, 그렇기 때문에, 어, 저는 뭐, 그, 뭐, 속도 제한한다고 해서 뭐 세상이 망하는 건 아니고, 뭐, 그런 것 같아요. <웃음> 어, 하여튼, 그래요. 뭐, Y가 나왔고, 뭐, 내년, 내후년에 나온다니까, 뭐. 아 뭐, 테슬라가 뭐랬어요. 참, 애증이죠? 어, 차, 그러니까 차를 몰아보면은 진짜로, 아, 좀 다르긴 다르구나, 라는. 그게 느껴지긴 하거든요. 문제는 너무 다르게 보이려고 무지하게 애쓰는 게 있어요. 음. 그렇게 안 해도 되는데. 네, 그렇게 안 해도 되는데. 좀 과부, 과도하게 애쓰는 경향이 있어. 보면 좀. 어, 시간이 지나면 나아질려나요? 그런 거는? 이게 새로운 새로운 놀이 됐던 그러니까 새로운 트렌드가 될 건지 아니면은 그냥 테슬라만 이러는 게될 건지는 좀 지켜봐야겠죠. 사실 그게 관건인 거잖아요. 생각을 해보면. 이거에 대해서는. 그래요. 음, 그 다음 얘기, 그럼 이번 주 일론 머스크 이쯤 하고요. 어, 그 다음 얘기를 해보면은, 아, 화웨이, 화웨이 얘기네. 어, 화웨이가 최근, 어, 지, 이것도 지난주 얘기인데 사실, 그, 미국 정부를 고소를 했어요. 어, 참 상황이 그런데, 그러니까 화웨이의 주장은 어, 그러니까 특정 회사를 상대로 어, 뭐 수입 제재나 이런 거를 거는 거는 어, 위헌이다 사실상 위헌, 예, 미국 헌법 위반, 예, 이러면서 소송을 걸었어요. 음, 그런 하여튼 그랬는데 <웃음> 사실 그때 이제 화웨이 그때 화웨이가 그 주장한 게 뭐였냐면은 여태까지 미국 정부는 어, 화웨이가 이런 중국 정부의 스파이 그런 첩보 행위에 동참했다라는 어, 증거를 한 번도 제대로 제시한 적이 제시한 적이 없었다라고 이렇게 주장을 하더라고요. 근데 역으로 생각해 보면 그렇다고 해서 어, 얘네들이 결백하다는 것을 증명을 했냐? 뭐 그것도 아니잖아. 그것도. 그건 뭐 사실 아니에요. 원래 혐의는 음. 원래 혐의는 이제 주장한 쪽에서 증명한 게 맞아요. 뭐 까먹은 뭐 무죄 추정의 범칙이 원칙이긴 한데. 칙이 네. 네. 근데 뭐 이렇게 되면은 이제 모르겠네요. 어 위헌을 해서 재소를 한다고 하면 그것도 미국 법원에서 할 텐데 뭐 약간 굴 약간 굴럭 약간 그런 느낌. 이와는 별개로 이제 상당수 나라들이 이제 하와이 장비를 쓰겠다고 내지는 이제 써도 될것 같은데라는 노선으로 갈아타고 있죠. 예. 어, 영국, 뉴질랜드는 뭐 얘기가 있었고 또 다른 무슨 나라가 있었죠? 유럽 몇 나라가 있었는데 독일이었나? 독일에서 좀 써볼까라고 생각을 하더니 이제 미국 있으면 죽는다 협박을 했고요. <웃음> 아 독일 그건 독일이었어요. 있으면 죽는다고 네. 협박한 거. 네, 독일 거는. 맞죠? 예. 네. 
아, 아니, 죽는다가 아니라 뭐였냐면은, 그, 정보 액세스, 액세스를 빼겠다, 였어요. 그렇죠. 그게 사실상 음. 죽는다, 이거죠. 너네, 너네 죽어봐라, 죠 죽어봐라. 그렇죠. 그렇죠. 약간, 뭐랄까, 트럼프가 매일게 싫어하는 눈치였는데. 음. 그래서, 어떻게 될지 한번 지켜는 봐야 될것 같아요, 이거 같은 경우는. 어. 모르겠어요. 화, 어떻게든 생각하세요. 그러니까, 화웨이가 결백하다고 믿는 사람들도 있고, 어, 뭐, 아니면은, 우, 저희는 그동안 논조가 아무래도 좀 화웨이가 좀 수상하다 선이었던 것 같은데, 여태까지는. 그래서 이거에 대해서 좀 얘기를 해보는 것도 좋을 것 같기는 해요. 그, 정말로 어떤지, 이거 어떻게 생각을 하는지, 화웨이의 이런, 그런 거에 대해서. 저는 일단, 화웨이 구조상, 군 출신 관료들이 고위직을 차지하고 있고 또한 뭐 회계 회계라든지 회사 구조가 투명하지도 않고 그런 그리고 지금 미국에서 제기하고 있는 첩보 행위 첩보 행위 혐의들을 보면 약간 수상한 건 사실이고요. 그럼에도 불구하고 딱 우리 입장에서는 결정적인 증거로 보지 못한 것도 사실이고. 이미 우리나라에는 화웨이 장비가 들어와 있는 것도 현실이기 때문에 <웃음> LG LG 플러스 <웃음> LG 플러스 <웃음> 어, LG 뭐, 뭐 이거는 사실이니까 LG 플러스 임원이 또 화웨이로 가 있는 것도 사실이고 전 임원이 음... 그래서 약간 수... 전체적인 모양새만 놓고 보면 굉장히 수상하고 그리고 미국이 조금 더 신뢰가는 것도 사실입니다. 그러나 뭐 LG U+나 뭐 기타 회사들이 화웨이를 써도 될것 같다, 혹은 써도 된다, 이미 쓰고 있는 걸 보면은 믿는 구석이 있는 걸 수도 있는 구석이 확실히 있는 것 같기도 하고, uh-huh. 그리고 장비를 들여올 때 자신들이 다 검수를 할거 아니에요. 나름 내사 음, 음. 전문가니까 음, 음. 뭐 코드를 뜯어 본다든지 뭐 리버스 음. 엔지니어링이 뭐든 되는지는 잘 모르겠습니다만 <웃음> 그런 의미에서 영국에서는. 리스크가 없는 건 아니지만 최소화할 수 있다라고 판단을 한것 같고요. 그리고 화웨이 장비 덕분이지 LG U+랑 LG 계열의 알뜰 통신사들이 가격이 꽤 싸거든요. 음. 음. 그래서 이거는 통신사 자율에 맡겨야 되지 않나? 이쯤 되면은. 예, 예. 결국 통신사들이 알아서 판단하지 않을까 싶어요. 그 고객들이 이제 소비자들이 아, 화웨이 못 쓰겠다. 너무 불안하다. 그렇게 반감을 가지게 되면은 결국에는 통신사들이 거기에 따를 것이고. 아, 뭐, 그렇죠. 맞아요. 그럼 그래요. 그럼에도 불구하고, 어, 화웨이가 싸니까 우리는 가격에 어필하겠다. LG 플러스처럼 쓰겠죠? 음. 그러려나요? <웃음> 그러, 몰라요. 5G 들어가면 LG, LG가 지금처럼 싸게 낼지는 모르겠습니다. 5G 요금제 <웃음> 또 따로 받겠다는 얘기가 있어가지고. 따로 받겠죠? 통신사들. 네네. 새로 뭐 망구축한다고 돈 썼으니까 받아야 된다. 예, 그러겠죠 당연히. 정부는 그거를 이제 용이 안 하겠다는 눈치인 것 같은데 뭐 통신사들 입장에서는 아돈더 받아야지. 돈더 예, 그거 그 그거의 그 꿈에 부풀어 있죠. <웃음> 그렇죠. 이미 미국은 그게 현실이 됐고요. 그리고 뭐 정부가 용인하지 않겠다고 해서 또뭐 그렇게 되는 것도 아니니까요. 음. 네. 그렇죠. 아, 뭐, 뭐, 그래서, 그게 뭐, 그러니까 그런 얘기도 있긴 있어요. 그, 보면은, 어, 화웨이가 그렇게 해줬기 때문에, 어, 우리가 그 덕에 
요금을 좀 싸게 싸게 쓸수 있다. 에, 싸게 할수 있는 게 아니겠냐라는 그런 얘기도 있긴 있더라고요. 어, 그 보면은 그래서 그게 뭐뭐 뭐 실제로 그런 건지 아니면은 뭐 그런 건지 아니면 아닌 건지는 뭐 그건 두고 봐야겠습니다만. 화이 말고 에릭슨이나 노키아 이런 장비들이 가격이 배로 비싸다던가 그렇습니다. 그리고 다루기도 어렵다 그러더라고요. 화이가 음, 다루기가 쉬워요? 그거는 참 새로운 사실. 그렇다고 해요. 화이가 네. 지금 팔아야 되니까 조건을 장난하게 건다고 조건해 준다고 하더라고. 예예예. 예, 예. 뭐 기술자 상주 시켜 준다던가. 음. 아 거기는 그리고 또 사람이 싸지 참. 그렇죠. 음. 슬픈 현실이지만 <웃음> 사람이 싸다는 말이 그게 참 어떻게 보면 되게 슬픈 현실인데 그게 그죠? 그러게요. 네. 좀 익숙한 현실이기도 하고요. 뭐 중국이니까. 그러니까 이게 사실상 그게 결국은 세계 경제가 돌아가는 거 아니 그렇게 돌아가는 거 아니겠어요 사실. 예, 예 맞아요. 그그 그 덕에 뭐 다른 뭐 그나마 좀 싸게 그런 걸 공급받을 수 있고 뭐 그런 건데. 근데 이게 역으로 생각을 해보면 되게 그런 거죠. 어쩔 수 없는 부분이긴 한데, 아참 아쉬운 아쉬운 부분인 것 같기도 하고 그렇습니다. 아, 화웨이는 이쯤 얘기하고요. 다음 걸로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 음그 다음은 그 페이스북이 지난 주에 이제 마크 저커버그가 굉장히 긴 블로그 포스트를 썼어요. 그래서 어 그러니까 저도 이거 읽는데 좀 시간이 걸렸는데 크게 골자는 이거예요. 그 어차피 기존의 그런 소셜 소셜 페이스북이 기존에 추구했던 그러한 소셜 네트워크의 그런 패러다임은 뭐 페이스북 뉴스피드나 이런 거를 중심으로 하는 그런 거는 조금씩 죽어가고 있고 우리도 그걸 시류에 맞춰야 된다고 생각을 한다. 그래서 뭐 예를 들 그래서 뭐그 옛날에 루머가 있었죠. 그 메신저랑 어, 아, 아, 인스타그램 디렉트랑 어, 왓츠앱을 하나로 통합을 해서 어, 동단과 나무와 적용을 한다라는 그런 루머였는데 이번에 아예 인, 얘기를 했어요. 그렇게 하겠다고. 그러고 이제 인스타그램 스토리나 페이스북 스토리 같은 그 이제 자동 폭파되는 그런 그런 메시징 방식도 어, 좀더 개발을 하겠다라는 약간 그런 느낌의 어, 얘기를 했는데 이게. 그게 무슨 이게 어떤 걸 뜻하는 거냐면 사실상 워낙 페이스북이 그동안 보안으로 두드려 맞았죠. 어떻게 오랜 기간 막 물론 이게 특히 작년에 난리가 난리도 아니었어 사실. 근데 그러면서 이제 그 누구야 저커버그 입장에서는 이렇게 이런 방식으로 상황 반전을 노리는 게 아니냐라는 얘기도 있긴 하더라고요. 그래서 그런데 그 그래서 그이 당시에는 사실 이게 뭐 정말로 진심으로 이러는 건지 이 그러니까 이게 뭐 저커버그가 이런 막 진짜로 엄청난 큰뭐 엄청난 걸 약속을 해놓고서 이행을 제대로 안한게꽤 있었거든요 <웃음> 여태 그랬기 때문에 그래서 이게 진짜로 예, 진짜로 지금 진심으로 이러는 건지 아니면은 뭐 아니면 그냥 그러는 건지, 막, 그런 얘기가 많았었는데, 뭐, 이번에, 어제쯤에, 어, 또 이런 소식도 있었어요. 그, 어, 그동안, 그, 페이스북의 그 프로덕, 
이제 치프 프로덕트 오피서 그러니까 우리나라 치면은 최고 제품 책임자였던 크리스 콕스라는 사람이 회사를 떠났는데 이분은 이 사람은 그 페이스북 초창기부터 있었던 멤버거든요. 진짜로 페이스북 창립 초창기부터 있었고 계속 그러니까 거의 사실상 어 제품 쪽에 있어서는 마크 저커버그에 이은 2인자라고 그렇게 그런 느낌이라는 어 이런 사람이 떠난다는 거가 얘기가 나오기 시작을 했는데 이게 뭐 이유가 뭔고 하니 그러니까 이 이런 얘기가 있어요. 크리스 콕스 크리스 콕스가 사실상 그 저커버그의 이런 움직임에 반대를 한게 아니냐라는 얘기가 있더라고요. 그래서 이 반대를 하면서 어 그만두게 된거 아니냐라는 그런 얘기가 있더라고요. 그러니까 어떻게 보면은 그 저커버그가 이려려는 게 진짜로 진심이 아니겠냐라는 그런 얘기가 있는 거죠. 그래서 그래서 이게 어떤 방식으로 정 그러니까 많은 사람들이 되게 이거 이거에 대해서 페이스북이 어떻게 어떤 생각을 하고 있는지 그런 거를 되게 궁금해 하긴 하더라고요. 어 왜냐면은 처음에 이 소식이 이러 이거를 이제 그 저커버그가 이 노트를 공유를 했을 때 반신반의 했던 사람들이 많잖아요. 이게 무슨 지금 뭐 하는 뭐, 뭐, 이게 뭐 하는 지금 그건가, 라는 생각도 있었을 테고, 그랬는데, 뭐, 왜냐면은 하 페이스북이랑 사실 그, 이제, 뭐라 그래, 페이스북이랑 프라이버시는 사실 그렇게 가까운 존재가 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 그렇기 때문에, 어, 이게 지금, 진심으로 하는 말인가라는 그런 생각이었는데, 어, 뭐, 지금 이제 사실 상황을 보면 사실 진, 진심인 건 같고, 진심인 것 같긴 한데. 진심으로 하는 말이었고. 예. 네. 그럼 남은 거는 이제 페이스북이 이걸 어떤 방식으로 할 것인가. 그리고 이제 그 작년에 1년의 사건 이후로 페이스북을 어떻게든 그 뭐라 그래 규제를 하려는 움직임도 상당히 많은데 정 이제 뭐 하다 못해 뭐 유럽은 당연하고 어 심지어 그 미국 정부 내에서도 어. 한련 움직임이 있는데 이런 거에 대해서 어, 어떻게 대응을 할 것인가 페이스북이 어, 이게 어떤 걸 의미 이러, 이러한 방식의 대응이 어떤 걸 의미하는 것인가라는 그런 그런 궁금증도 많은 것 같더라고요 어떻게 생각하세요 일단 뭐 1년 그러니까 저희 쿠도캐스트 같이 하면서 1년 1년에 그런 이런 사건을 계속 저희는 얘기를 해왔잖아요 이렇게 페이스북이 이런 거 하는 거를 그래서 좀 이런 일련의 사건들을 같이 이제 뭐 보고 이랬던 입장에서 보면은 어떤 생각이 드는지 좀 궁금하거든요. 뭐 페이스북에 어떻게든 변화가 필요한 시점은 확실히 맞는 것 같고, 음뭐 근데 그 변화는 항상 위험하잖아요. 근데 페이스북이 예제 생각에는 지금 이대로 가만히 가서는 계속 그냥 쇠락하는 길을 걸을 것 같아서. 예. 뭐 지금 이런 뭐 시도가 이게 정답인지 아닌지는 확실히 모르겠습니다만 이제 해야 되는 시도는 맞다고 생각을 해요. 지금 위기가 맞는 게 지금 제가 기사를 보다가 하나 재밌던 내용이 그 제가 찾은 재밌는 내용이 하나 있는데 그게 뭐냐면 지금 10대나 50대에서는 페이스북이나 뭐 다른 그 다른 인터넷 사이트 쓰이는 그 트래픽보다는 이제 유튜브에 할애하는 트래픽이 훨씬 많다고 하거든요. 네네. 10대, 50대, 60대 이런 나이에서는 그 말인 즉 이대로 가다가는 지금 자라난 10대 
사람들은 이제 페이스북을 거의 안 쓰기 때문에 거기다가 뭐 기존에 페이스북을 쓰던 사람들도 사실 뭐 페이스북을 계속 안 쓰게 되는 뭐 그런 경우도 계속 있고 그러다 보니까 예 많죠 저만 해도 페이스북은 이제 로그인하는 용도로만 쓰지 <웃음> 응, 맞아 그렇기 때문에 근데 그 로그인 용도로 쓰는 것도 위험한 건 아시죠 다들 <웃음> 안전하진 않잖아요 그게 네. 왜냐하면 그게 작년에 그, 그 메이, 해킹 크게 당했던 게그 그쪽 취약점이었잖아요 그 로그인 취약점이었잖아요 그때 뭐 해결했겠죠 해결했기를 바라야겠 바라는 거겠죠 지금 솔직히 정확히 말하면 아니야 아닌가 <웃음> 그래서 그래서 이게 왜냐하면은 이제 좀 나중에 이따가 얘기하겠지만은 이제 미국의 이제 민주당 대권 대선 후보 중 하나가 어공 내정 내건 공약 중 하나가 이제 그아 지금 지금 얘기를 해야 되나 그 테크 컴퍼니들을 이제 분해하겠다 옛날에 그 그거죠 옛날에 그 20세기 초반에 스탠다드 오일 분해했던 것처럼 그 반독점법 강력한 방독적법을 만들어서 그 분산을 시켰던 게 약간 그런 방식이었죠. 그런데 그런 방식이 잘 될런지 모르겠어요. 뭐 근데 그 얘기는 이따가 좀 이따 하도록 하고 그래서 그 그래서 페이스북이 이런 그리고 이제 마침 이러고 있는데 어, 어제 또 페이스 어, 그저께죠. 그저께 한번 페이스북이 또 대차게 또그 데이트 심각한 장애가 있었는데, 이것도 좀, 이, 뭐, 이 대선 후보, 이 대선 후보이신 엘리자베스 워렌 상원의원인데, 이분이 공약했던 거랑 어느 정도 또 그게 있어요. 왜냐하면은, 그 페이스북이 하루 동안 그렇게 나가면서, 나가리 되면서, 뭐 이런 인플루언서들이나 페이스북을 통해서 홍보를 하는 마케팅 에이전시나 이런 사람들이, 이런 쪽에, 이런 업계에 있는 사람들이 엄청난 손해를 봤다. 라는 기사가 나오더라고요. 그래서 그러니까 어느 정도 이것도 그 무시할 수 없는 문제인 것 같아요. 제가 봤을 때는 그래서 그게 그러니까 이이 하나의 그 뭐야 이 하나의 테크컴퍼니가 사실상 그런 거잖아요. 하나의 이 하나의 그 택, 이제 이 하나의 테크컴퍼니가 뭔가 일을 잘못하면서 벌어지는 이제 폴라웃이 너무 대단 너무 크다라는 주장이 나오는 거죠. 어떻게 보면은. 음, 음, 음. 네, 그렇죠. 너무 예, 광범위한 영역에 걸쳐서 그걸 하고 있으니까 어쩔 수 없는 것 같기도 하고요. 예. 그렇고요. 어, 어, 아, 제가 다행히도 바로 다음으로 해놨네요. 어, 그. 그 아까 좀 전에 얘기했지만 엘리자베스 워렌 의원이 자신이 이제 대선 출마를 하면서 어, 내건 공약이 모든 그 대규모 IT 기업들을 찢자 찢어버리겠다. 일단 이거를 얘기해보고 싶어요. 어 이게 그러니까 옛날에 스탠다드 오일을 찢었을 때는 이게 그그 당시에는 이게 가능했는데 요즘에는 그 이게 이거를 한다고 하면은 어떤 난리가. 그런데 일리는 있는, 있다고 생각해요. 일단, 미국은 반독점이 심각한 범죄인 나라고. 응. 범죄이거나. 아니, 근데, 아니고, 그런, 어. 그런 거 치고는 되게, 뭐라 그러지? 범, 이런 관련 법률이 되게, 뭐라 그래. 허술하긴 해요. 예, 네, 허술하죠. 그러니까, 옛, 팟캐스트에서 들은 내용인데, 그, 
유럽이나 이런 반독, 유럽의 반독재법은 사실은 옛날에 미국을 참고를 한 건데, 그 점유를 따졌단 말이에요. 그, 그 시장에서 차지하는 점유를 갖고 그 반독, 독점 기준을 따졌는데, 미국이 한 80년대쯤 오면서 그 기준이 가격으로 바뀌었어요. 그러니까, 독점을 한 다음에 가격을 확 내려서 씨를 말리지만 않으면 그게 독점이 아닌 거예요. 물론 이제 반독점 얘기하면서 가장 많이 언급되는 케이스는 AT&T 케이스인데 AT&T가 예전에는 그 전화 사업에서 독점 거의 독점이었기 때문에 이걸 보다 못한 미국 어디였죠? 상무부였나? 거기서 소송을 걸어서 결국 AT&T가 쪼개집니다. 쪽 지역별로 쪼개져서 그그 중에 뭐 하나가 결국엔 다시 AT&T가 돼서 나, 나 쪼개졌던 사업 일부를 구입하고 다시 인수를 했고 또그 중에 하나가 보라이진이 됩니다. 아, 음, 그래서 음, 음. 그래서 나름 경쟁이 다시 구, 경쟁 체계가 구축이 된 사례인데 어찌 보면 페이스북이나 이런 회사들도 그런 그런 그 정도의 반독점 독점 상황이라고 볼수 있다고 봐요. 왜냐면 일단 페이스북은 지금 점유율이 줄고는 있습니다만 이제 커뮤니케이션이나 광고 쪽을 거의 지다시피 하고 있고 그보다 더큰 회사는 사실 구글이죠. 구글은 거의 검색업계는 완전 독점이고 광고도 비슷한 상황이고 이 와중에 유튜브라는 차세대 플랫폼까지 쥐고 있으니까 아마 제 생각에는 쪼갤 생각을 한다면 이 의원이 쪼갤 생각을 한다면 제일 먼저 칼을 들이댈 회사는 구글이 아닐까? 구글이랑 제 생각엔 아마존도 좀 아, 그리고 페이스북 페이스북도 사실 인스타그램 있지 왓츠앱 있지 다 있잖아요. 네. 이제 그것도 지금 이걸 합친다는 이제 발표가 발표 루머를 반기는 나라는 아무데도 없죠. 그렇죠. 페이스북 말고는 없죠. 알겠어. 지금 지금 그대로 놓고 봐도 이거 독점 아니냐라는 <웃음> 얘기가 많이 나오고 있는데 합치고 나면은 합친다고 하면은 이건 누가 봐도 독점이죠. 좀 심각하. 그래서 이 문제가 사실 사실 뭐 정치인들이 이 문제에 이제 지대한 관심을 보이기 시작한 게 아마 페이스북이 작년에 그렇게 사단을 쳐놔서였죠. 사실상 생각을 해보면 그 덕에 지금. 이 난리가, 그러니까 이제 여기에 관심을 하고 있는데 사실 이 엘리자스 워렌 의원이 워렌 의원이 주장하는 이렇게 막다 쪼개버리자. 근데 사실 이게 현실성이 있어 보이시나요? 보이나요? 뭐 네. 당연히 저는 현재 시점에서는 어렵다고 생각을 하는데 혹시 모르죠 정치인들이 어떻게 될지는 현실적으로는 진짜 어려운 게 맞고요. 그 AT&T 사례 얘기했는데 그것도 몇년 걸렸습니다, 진짜. 거의 아마 대법원까지 갔던가? 그건 뭐뭐 음. 뭐 당연히 그렇게 회사를 쪼갠다 그러면 회사 측에선 대법원까지 끌고 가려고 할것 같고 대법원까지 예. 끌고 갈 거고 음, 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 대통령 당선돼서 첫 번째 임기 끝날 때까지 안 끝날 수도 있습니다. <웃음> 그랬다. 대통령이 된다고 이걸 바로 할수 있는 것도 아니고 음. 그런데 이런 지금 문제 제기가 되는 문제 제기를 하는 거는 옳은 방향이라고 생각을 하고요. 아뭐 그건 그렇죠. 저도 그렇게 생각을 해요. 네. 이건 한국에서 사실 한국에서 더 필요한다고 생각하는데 한국이 오히려 한국이 이제 반, 반 독점이나 과점 문제가 더 심각하면 심각했지 미국보다 덜하진 않거든요. 미국은 
미국은 가끔 이런 얘기가 나오니까 박살날까봐 알아서라도 기잖아요. 그, 요번에 그, 넷플릭스, 뭐, 그런 해외 서비스 망사용료 내자고 해서 또 난리가 났는데, 그러니까 정부의 주장은 이미, 이미 국내 사업자는 내고, 있, 내고 있었는데 외국 사업자들은 안 내고 있는데 있다는 게 평평성에 안 맞는다. 라고 네, 하는. 공정 경쟁이다. 네. 라고 하는데, 제, 제 생각에는, 아니, 그럼 애초에 쟤네들은 왜 내고 있었던 건데? <웃음> 가 되는 거잖아요. 이게 옳지 않은 건데, 그 생각은 전혀 안 하는 것 같아요. 그, 거기서부터 이미 그게 문제가 되는 거잖아요. 왜, 얘네들은 왜 내고 있었는데, 애초에? 그러니까, 소비자들이 이제 사용료 내는, 내는 게 그걸로 망, 망 유지해야 되는 거 아닌가요? 거기다가 그 기업들도 사용료를 내잖아요, 기본적으로. 인터넷, 인터넷 회선비를 낼 텐데. 왜 거기서 또, 또, 차징을 하는 거지? 예, 네. 왜 그럴까요? 왜 이러는 걸까요? 그래도 되니까. 아, 그, 겁나 맞는 말입니다. <웃음> 아, 예. 그래도 되니까라고 할 말이 없네요. 뭔가 참 슬픈데, 음. 딱히. 기업은 뭐, 음, 음. 예, 기업의 본령은 이익 추구니까 그래도 되면 하는 게 기업이죠. 그거를 견제를 해주는 게 사실상 정부인데 정부가 뭐 그걸 하고 하고 있냐라고 물으면 음 그래 안 하고 있잖아. <웃음> 그래서 어 이게 만약에 현실 그러니까 애플도 사실 그런 게 있잖아요. 애플 같은 경우도 어 앱스토어 안 그래도 지금 이 지금 스포티파이가 그한판 하고 있죠. 한판 네. 뜨고 있는데. 그니까, 스포티파이의 주장은 뭐냐면은, 간단하게 얘기를 해서, 어, 애플이 애플 뮤직을 띄우기 위해서, 어, 자기네들을, 뭐, 그니까, 스포티파이를 홀대하고 있다라는 그런 게에요. 근데 이제, 사실, 뭐, 애플워치 앱, 뭐, 어쩌고저쩌고 이런 건 사실 다, 뭐, 애플워치 앱을 뭐, 거부했네, 뭐, 이런 거는 사실, 그거는 뭐, 자, 자기, 자기 느낌이 그런 거잖아요. 그런 사실 생각해보면은. 뭐, 네. 아, 내 기분, 내 기분이, 내 기분이가 이상해, 내 기분이가 뭐 애플이 그러는 것 같아, 라는 뭐 그런, 약간 그런 느낌인데, 사실, 여기서 저는 더 긴밀하게 봐야 될건 이놈의, 그놈의 30% 문제라고 생각을 해요. 네. 이게 옛날에는, 맞아요. 옛날에는 네. 앱, 그런, 예, 옛날에는 이러한 개념이 없었잖아요. 이런 뭐 앱, 자, 이렇게 플랫폼 전용 앱, 장, 앱 장터를 어, 이렇게 만들어서 한다라는 개념이라, 개념이 없었기 때문에, 이, 이때 막, 스티브 잡스가 70%, 우리가 70%, 아니, 이제 우리는 30% 가져가고, 만약에 무료로 앱을 뿌리고 싶다면, 무료로 뿌리세요. 우리는, 안 우리는 안 가져가겠습니다. 이러면서 뭐, 그랬는데, 이 시대가 좀 흘렀잖아요. 그, 뭐야. 그 뒤로 시대가, 시대가 지나면서, 뭐, 더 이상, 뭐, 이렇게, 한 번만 내고 하는, 한 번만 내고, 어, 앱을 사는 그런 시대는 끝났고, 구독으로, 구독으로 바뀌었고, 그리고, 이렇게 스트리밍으로 가면서, 어, 구, 이렇게 구독이라는 그건 게더 그렇게 중요해지게 됐는데, 그러니까 애플이 안, 뭔가를 안 하려고 했던 건 아니에요. 그, 1년 이상 구독을 하면 15%로 쭈, 반으로 줄여주, 예, 반으로 줄여주죠. 근데, 충분하지 않다라는 주장이 나오긴 해요. 그, 대표적으로, 그, 넷플릭스도, 저희가 예전에 얘기했는지 모르겠는데, 
iOS에선 이제 가입을 못해요. 그 인앱 퍼처스로. 네, 그거 얘기했습니다. 아, 얘기했었죠. 웹사이트로 가입을 해야 되고. 그리고 포트나이트 같은 경우는 안드로이드에서는 어 플레이스토어로 배포를 안 하죠. 어그그 그 에픽 웹사이트 들어가서 APK APK 다운받아야 돼요. 따로. 그거 뭐 새로 그건 새로운 보안 위험 이런 게 있지만 뭐 그거는 그건 그 문제는 뭐 그렇다 치고요. <웃음> 그, 그죠? 어 사실 제가 여기서 묻고 싶은 거는 음, 이사 상황이, 그니까 좀더 개발자들한테 공정하게 보이려면은, 어떤 게 바뀌어야 될까요? 음. 저는 그 얘기를 좀 잠깐 해보고 싶었어요. 그러게요. 그, 근데 저는 30%가, 어, 이게 약간 영세 개발자들이랑, 그큰 규모의 개발자들이랑 이게 약간 좀 다르게 적용될 것 같은데, 영세 규모 개발자들은 사실 이 30% 물론 크지만 30% 자체가 막 크리티컬한 요소라기보다는 그 사람들은 이제 자기네들 앱이 앱스토어에 제대로 노출되냐 안 노출되냐가 그거보다 더 중요한 이슈잖아요. 맞아요. 음, 네네. 네 메인 화면에 뜨면 이제 살고 한 번이라도 못 뜨면 결국 앱이 죽는다라고 얘기를 하더라고요. 예, 그래서 그런 쪽으로의 그것과 약간 어 그거를 근데 사실 외부 결제를 허용하게 되면 애플 입장에서도 뭐 우리 비즈니스 모델이 깨진다 이렇게 얘기를 충분히 할수 있는 거니까 좀 복잡한 문제인 것 같아요. 그러니까 이거를 고민을 한번 깊게 해봐야 될것 같긴 해요. 이게 겹치는 문제가 또 있죠. 그 애플의 요즘 서비스 푸시 이런 것도 있고 맞아요. 애플이 서비스에서 이제 뭘 해보려고 이제 하니, 하다 보니까 특히, 음, 이제 이런 게더 심해진다고 생각할 수도 있는데, 예, 뭐, 저는 일단 뭐, 그것 자체도 물론 이제 당연히 문제인데, 개인적으로는, 어, 영세 개발자들, 그냥 뭐, 대형 개발사들이야. 자기가 다 방법을 찾잖아요. 지금 외부에서, 외부에서 결제를 하게 만들고, 뭐, 이런 넷플릭스처럼. 그런 식으로 방법을 찾는데 저는 이제 영세개발자들 사실 앱스토어가 처음 나왔을 때 그런 취지를 살려서 영세개발자들에게 뭐 30%를 줄이진 않더라도 그러니까 사실 그 앱스토어 말고는 앱을 팔 데가 없는 영세개발자들의 그런 것들을 좀더잘 해줄 수 있는 새로운 앱들을 좀더 새롭고 이제 창의적인 앱들을 좀더 스팟해줄 수 있는 뭐 그런 것들 알고리즘 개발 뭐 이런 거에 좀더 힘을 썼으면 좋겠어요. 사실 예, 30% 자체가 뭐 심각한 문제라고 보지는 않고 그것만 잘 되면 사실 30% 내는 거는 상관없잖아요. 어차피 얘네들 없었으면 못 팔았을 돈인데. 근데 이게 그런 건 있는 것 같아요. 그 예를 들어 좀 미스매치가 생기잖아요. 그 iOS를 통해서 가입을 하면은. 그 30%를 애플한테 내는 바람 이게 그러니까 아이 iOS나 맥 내에서 이제 애플 플랫폼한테만 제공하는 서비스면 이게 문제가 안 되는데 이제 막 다른 안드로이드나 아니면은 뭐 웹들 통해서 다른 방법이 있는 경우는 조금 그 형평성 논란이라는 게 나올 수가 있잖아요. 왜냐하면 옛날 스포티파이가 제가 알기로는 지금도 그러지만 iOS를 통해서 가입하려고 하면 3불을 더 내라 그래요. 왜냐하면 그 30% 때우려고 빠지니까 예. 네. 맞아요. 그 문제가 있는 것 같아요. 그리고 뭐 
그 스포티파이가 뭐 그런 프로모션을 좀 강력하게 하는 편인데 그런 프로모션은 iOS에서는 못 돌린다. 왜냐? 애플이 막으니까. 그런 그런 거 있고 마지막으로 가, 이거는 정말로 저 이거는 정말 좀 심하다고 싶은 건데 그 애플이 만약에 뭐 넷플릭스나 뭐 스포티파이나 웹을 통해서 가입할 수 있는 방법이 있다고 하면은 그런 방법을 안내를 절대로 못하게 해요. 음, 앱에서요? 예. 네. 그거, 그게 앱 리젝션 사유예요. 그러니까 예를 들어서, 뭐, 옛날에 킨들 때 말이 많았죠. 그, 킨들, 원래 옛날 킨들 앱은 그, 인앱 퍼처스를 피해, 인앱 구매를 피해 가기 위해서, 만약에 책 스토어를 간다 그러면은, 그 사파리로 바로 가는 그게 있었어요. 예. 사파리로 해서 거기서 사라고. 근데, 그거를 애플이, 리젝을 먹였잖아요. 사유가 뭐냐면은 이렇게 다른 인앱 구매 외에 다른 방법으로 어 그런 디지털 굿즈를 디지털 재화 물품을 구매하는 걸 유도했다. 어, 구매하는 걸 유도해서는 안 된다라는 새로운 법 새로운 그거를 추가해가면서 막았잖아요. 그래서 리디북스도 지금 보면은 살라면 책 그니까, 러 처음에 iOS 앱 들어가면 되게 헷갈리는 거죠. 어, 근데 그 책을 어디서 사야 되지? 약간 이런 상황이 벌어지잖아요. <웃음> 어, 그거는, 그니까, 러 뭐, 30% 이런 건좀 그렇다 치는데, 그, 그 30%를 어떻게든 챙겨갈려, 가려고, 그것까지 하고 있는 걸 보면은 참, 그런 생각이 드는 것 같아요. 저는. 뭐, 어떤 느낌인지는 알것 같아요. 그니까, 뭐, 30% 이런 거 이해는 하는데, 너무, 가고, 보면 너무 멀리 가는 게 아닌가, 라는 생각, 이랄까. 중간에, 중간에 끼어들어서 죄송해요. <웃음> 그냥 아니, 그 얘기 하... 맞는 것 같아요. 네. 불공정하다고 느껴질 만큼 그렇게 되면 안 되죠. 그니까, 러 이런 거는 확실히 애플도, 그니까, 이제는 좀 비즈니스 모델을 아예 바꾸는 방식으로 하든지, 좀, 그, 생각을 좀 해봐야 될것 같아요. 이제 어떻게 보면 앱스토어가 이제 처음 나왔을 때는 완전히 새로운 그런 거였잖아요. 완전히 새로운 플랫폼이었고 그 자체로 이제 이런 비즈니스 모델이었는데 이제 그 선점 효과가 어떻게 보면 끝나가는 거죠 이제는. 그러니까 이제 그 시점에 맞춰서 계속 이걸 고수할 게 아니라 이제 새로운 비즈니스 모델을 찾아가야 되는 어차피 애플이 앞으로도 서비스 기업으로 계속 성장을 해야 될 거라면 그게 중요한 것 같습니다. 사실은 그것도 있고 그리고 그러니까 여, 근데 반대로 생각하면 이런 것도 있잖아요. 애플이 어 만약에 이런 이런 거에서 그러니까 애플이 아이폰을 만들었고 플랫폼을 관리 그러니까 애플이 다 관리를 하고 관리를 하고 있고 관리를 하고 있고, 이렇게 앱스토어 기반, 이제 인프라도 다 해서 해준, 다 해서, 이렇게 제공을 하고 있는데, 애플이 어느 정도 가져가는 거는 당연한 거 아니냐라는 그런. 예, 그건 맞습니다. 예, 당연한 얘기인 것 같고. 근데 이제 그 균형이, 예, 예전에는 30%가 균형이 맞았으면, 이제는 그거를 좀더 재고, 재고해 봐야 될것 같다. 뭐 그런 느낌인 것 같아요. 그러니까 애플이, 그 30% 받는 거를 줄이고 이제 그러니까 외부 규제 그런 걸좀 풀어주면 <웃음> 사실 근데 애플 입장에서는 막 이렇게 뻗대다가 진짜 막 정치인 
네, 막 아예 그 플랫폼 독점 뭐 스토어 이게 불법이다 뭐 이런 식으로 규정해버리면 그게 더 골치 아프거든요. 음, 아, 맞아요. 그게 더 골치 아프죠. 네, 네, 맞아요. 그게 훨씬 골치 아프기 때문에 애플 입장에서는 그런 최악을 피하려면 전략적으로라도 지금 이제 요거를 좀 깎고 수수료를 좀 깎고 이제 뭐 외부 결제 같은 링크를 넣더라도 그걸로 리젝을 안 시키고 그런 식으로 약간 정책을 변경할 필요는 있을 것 같아요. 진짜 괜히 정책 계속 유지하다가 야 이건 반독점이다 이러면서 막 앱스토어 말고 이상한 애플 아이폰에 막 삼성스토어 이런 거 들어오면 그게 더 그러니까 그건 이제 애플이 애플이 이제 관리를 하기 힘든 영역이 생기는 거니까 그게 더 골치 아플 것 같거든요. 그런 상황을 피하려면 애플도 이제는 좀 변화가 필요하지 않나. 지금까지 이제 잘 동작했던 그 비즈니스 모델을 좀 바꿔야 될 시기가 온것 같아요. 참 복잡한 문제죠. 그래서 이게 이제 아까도 얘기했지만 애플이 어 서비스를 타겟으로 하는 어그 서비스를 새로운 성장 동력으로 찾으면서 이 문제가 심화될 거란 말이에요. 나름 이것도 좋은 수익원인데 앱스토어에서 이런 걸로 수, 벌어들이는 수익 그 30% 수수료 수익도 상당히 짭짤할 건데 그래서 이거 이 부분이 어떻게 될지를 지켜봐야 될것 같은 그런 느낌이 들어요. 일단은 뭐 애플 얘기가 뭐 애플 얘기로 잘 마무리가 됐는데 바로 바로 애플 얘기로 넘어가도록 하죠. 어, 어, 애플이 3월 25일에 이벤트를 한다고 그 투자장을 보냈어요. 그랬는데 음, 뭐딱 <웃음> 지금 그 초대장 이미지가 그 옛날에 방송 그 카운트다운 영상이에요. 그러니까 사실상 영상 스트리밍 서비스는 확정이죠. <웃음> 그거를 공개할 거라는 거는 그 사실상 확정이고 뭐 뉴스 구독 서비스도 나올 거다라는 얘기가 있고. <웃음> 또 에어팟이 뭐 새로 나온다는 얘기도 있고. 그건 그건 지켜봐야겠죠. 하드웨어 몇개좀 글쎄요. 그 아마 이벤트 에어타임으로 나오기보다는 사이드로 나올 수도 있겠다는 생각이 들긴 하는데 그 일단은 네뭐 일단 이벤트는 던져졌고요. 아 그래서 어 이게 애플이 어떤 방식으로 이거를 하려고 할지를 지켜봐야 되겠죠. 근데 가격 예측 관련된 글이 있어서 제가 이거 읽어를 봤는데, 그러니까 이, 이런 예측이더라고요. 티어를 나눠서 제공을 할 거다. 그래서 예를 들어서 영상 스트리밍 같은 경우는 어뭐 무료 티어든지 아니면 저가 티어는 자기 이제 애플 독점 콘텐츠만 하고 이제 뭐 거기에 HBO나 뭐 이런 다른 애들을 얹고 싶으면은 뭐더 추가금을 해서 그런 식으로 한다든지 뭐 그런 게 있고. 그리고 뉴스 같은 경우는 지금 옛날에 잡지 앱스토어를 통해서 잡지 그걸 했었죠. 예, 한번 하려고 했던 적이 있었죠. 예, 뉴스 스탠드 하려다가 망했지만 그거를 다시 한번 해보려는 느낌이 있더라고요. 그래서 요즘 지금 12.2랑 그다음에 그 맥오에스 모합이 10.14.5, 14.3가 이제 지금 아 헷갈리는데 하여튼 지금 테스트하고 있는 베타에서 어그 잡지 구독 관련 그런 알림 시스템 알림 메시지가 있는 게 발견이 됐는데, 어, 그래서 뭐, PDF 방식으로 이제 그 잡지를 제공한다고 돼 있더라고요. 그래서 그것도 있고, 그래서 뭐, <웃음> 이, 사실 이 부분, 이런 부분은 진짜 정말 애플이 어떻게 접근할지 
전혀 모르겠거든요, 저는. 그러니까 뭐 대충 폐가 나온 게 부분이 있긴 한데 사실 폐가 나온 부분이 있긴 하지만 그렇다고 그렇게 많지도 않아요, 사실. 왜냐하면 뭐 제품 아이폰 같이 막 맨날 하루가 멀다고 부품 유출되는 것도 아니고 뭐 도면이 유출되는 것도 아니고 그러다 보니까. 그렇죠. 그래서 애플이 어떤 카드를 아직 안 보여준 카드패가 좀 있거든요. 그래서 이게 어떤 방식일지가 사실 저는 그 왜냐하면 게다가 애플이 여태까지 안 해본 거잖아요. 이렇게 막 본격적으로 서비스에 뛰어들고 이러는 거는 사실 애플이 여태까지 해본 게 아니기 때문에 그래서 저는 이게 보통, 그래서 좀 보통 망했는데 그런 건. <웃음> 아 예. <웃음> 그래서 어떻게 될지가 궁금하고 음. 아, 사실, 아, 뭐, 애플 뮤직이 하나 있긴 했다. 근데 애플 뮤직도 뭐, 애플 뮤직 그나마 성공했죠. 뭐, 아까 그게 뭐, 아까 스포티파이가 주장하는 것처럼 그게 불공정 경쟁을 통해서인지 뭔지는 모르겠지만, 뭐, 일단은 지금 꽤 그래도 안정적이죠. 최소는 제가 알기로는. 애플이 하는 요런 서비스 중에서는 제일 잘 나가죠. 예. 저도 쓰고 있고. 아이폰 쓰는 사람한테는 확실히 뭐, 쓰기 편하게 잘 만들어져 있으니까요. 물론 아니라고 생각하는 사람도 많지만 근데 사실 그렇 모르겠어요 애플 뮤직이 안 쓴다면은 제 생각에는 뭐 그게 뭐 서비스 자체가 뭐 아이폰이랑 안 맞아서 뭐 이런 것보다는 사실 저는 그 뭐였지 그냥 뭐 컨텐츠나 이런 거에서 예, 예. 그렇다 그러니까 특히 우리나라는 더 그렇잖아요 우리나라는 애플 뮤직이 워낙 아직 아직도 아직도 그런지 모르겠는데 아직도 그래요 로엔 로엔 게 아직 없을 거예요 아 그놈의 멜론 카카오, 그놈의 카카오가. 어, 하여튼, 그래서, 그런 거 아니면은, 왜냐면 저는 애플 뮤직이 가장, 사실 아무, 자, 제가 가끔씩 얘기를 하는데, 자, 사람들이 잘 모르는 애플 뮤직의 최대 메리트가, 자신이 갖고 있는, 이미 갖고 있는 음악을 같이 쓸수 있다는 그게 있잖아요. 다른 스트리밍 서비스는, 그, 그게 없어요. 다른 스트리밍 서비스에는. 옛날에는 그게 다른 이름 서비스로 따로 있었다가 아이튠스 매치 됐잖아요. 예, 매치. 저 매치 좋아했었는데. 그러니까 이거는 엄청난 메리트거든요. 그러니까 저와 같이 다른 이제 뭐 이런 스트리밍 서비스에 없을 법한 음악을 다수 보유하고 있는 사람으로서는 이게 엄청난 메리트잖아요. 다시 생각을 해보면은. 근데 이거 이 부분을 간과, 이 부분이 간과되는 부분이 많더라고요. 뭐, 다들 든 취향대 다 비슷비슷해서, 뭐, 그런 건지, 뭐, 그건 모르겠지만. 뭐, 그럴 수 있죠. 거기다가 이제 스트리밍이 대세가 됐다는 것 자체가 이제 약간 그런 거를 얘기를 하고 있는 거니까, 어떻게 보면 쿠도군님께서 이제 좋아하시는 그 부분은 전체로 보면 마이너한 부분일 수도 있겠습니다. 그게 메이저였으면 뭐, 스트리밍이 아직까지 이 정도로 대세가 되진 않았을 것 같아서. 생각에는. 어, 네, 뭐, 그렇고요 그리고, 어, 어젠가요? 어제였죠? 어제 WDC도 발표, 일정이 나왔죠. 6월 3일부터 7일까지. 어, 나왔고요 음, 제가 아마 이렇게 맨날 그늘 WDC 할 때는 뭐 여, 여름방, 여름이어서 뭐 한국에 가 있거나 뭐 이래서 좀 가는 기회가 좀 애매했는데 이번에는 좀 시가, 시기도 대충 맞고 뭐 그래서 이번에는 한번 뭐 티켓 티켓만 구할 수 있으면 아, 가보려고 어, 이번엔 저 이번에 그거 저는 로터리에 이름을 넣어놨거든요. <웃음> 그래서 뭐그 결과는 다음 주에 나온다니까. 네. 아 월드. 아 근데 이거 돈 돈이 엄청 아 천오백구십구 달러 진짜 와 
진짜 너무한 그거 이번에 가시게 되면 제가 그 관심 있는 부스? 그 뭐라 그러지? 세션? 세션? 세션을 세션을 찍어드릴 테니까 대신 좀 아예예예 예, 예. 아니 영상 다 뜨잖아 <웃음> 그 전에 영상... 이제 먼저 구독은님이 예. 영상 다 뜨는데 뭘또 하여튼 <웃음> 한 번쯤은 그러니까 뭐 제가 개발자는 아닌데 그래도 한번 그러니까 애플 블로거라는 거를 하는 사람으로서 그래도 한 번쯤은 가보면 좋겠다라는 생각이 들었고 그래서 이번에 기회를 잡아서 가보고요 음 정말 잘하면은 어, 거기서, 이, 원래, WWDC에 팟캐스트 부스가 있대요. 그래서, 아, 어, 거기서 쿠도캐스트를 녹음을 해볼까라는 생각도 하고 있고요. 뭐, 그러니까 뭐, 만약에 가능하면은, 뭐, 만약에 닥터몰라님이 혹시나, 어, 취재차 또 오시면은, 뭐, 이렇게 할 수도 있고, 안, 뭐, 그게 안 되더라도, 아마, 좀 한번 좀 알아보긴 해야겠지만, 뭐, 한국에서 오시는, 뭐, 개발자분들, 뭐, 이제 실제 iOS 현업 종사하시는 분들이랑, 또, 아 어, 특별 에피소드, 뭐, 뭐, 근데 그거는 사실, 먼 미래 얘기라, 어, 그, 그, <웃음> 일단, 그때, 일단 그, 로터리부터 되고 난 뒤에. 예, 일단, 일단 가는 게 확정, 사실 제가, 이게, 일정 루머가 좀, 예, 예. 한 2주 전, 3주 전에 나왔어. 아니, 꽤 됐다. 한 달쯤 전에 나왔다. 그, 음, 음. 그때 사실 제가 이미 숙소는 해놨거든요. <웃음> 아, 왜냐하면, 아, 네, 왜냐하면 이거, 이, 예. 그 로터리 하고 막 이, 이때쯤 되면은 숙소 가격이 다 그냥 난리 났어. 이, 이, 이렇게 될 거란 말이에요. 그래서, 막 그냥 정말 거의 그, 뭐야, K2 등정하는 수준으로 올라갈 거란 말이에요. 그 그래프가. 그래서 미리 해놨어요. 아마 그리고 로터리 당첨되면 이제 바로 비행기도 해야겠죠. 항공, 항공편도 구해야겠죠. 또 그것도 가격이 또 K2 되기 전에. 해야겠는데. <웃음> 그래서, 일단은 숙소 쪽은 이미, 그러니까 다행히도 옛날에 그 맥루머스가 발견한 일정대로 나와서, <웃음> 6월 3일부터 7일까지 딱 나와서, 예. 다행히도 그거는 구, 굳이 예약을 바꿀 필요가 없게 됐고요. 다행히도. 아, 네, 뭐. <웃음> 그 근처로 잡아놨는데, 뭐, 아, 되게 오랜만에 가요. 산호제는, 산호제의 제가 마지막으로 보면 2011년인가 그런 걸로 기억을 하는데, 되게 오랜만에 가요. 그래서 음, 날씨도 좋겠지. 6월 달이니까. 좋아 좋아. 완전 따가운 햇살. 아 가보셨지? 재작년에 네. 가보셨나요? 작년 건안 가셨죠? 예, 네, 작년 때는 제가 못 갔고 재작년에 제가 갔었어요. 얘네 시험을 본다고. 아, 음, 그렇죠. 음, 네. 어, 그래서, 뭐, 기대되는 부분이고요. 뭐, 가서, 정, 그러니까, 일단은 비싼 돈 내고 갔다 오는 거니까. 그래서, 할수 있는 거 뽕은 다 뽑아야, <웃음> 뽕은 다 뽑아야, <웃음> 그러니까 이것도 해보고 저것도 해보고, 어, 일단은, 이게 팟캐스트 그게 어떻게 돌아가는 건지 모르겠어요. 이거 뭐, 그걸 해야 되나? 뭐, 예약을 해야 되나? 그런 건지 모르겠는데, 그거는 그때 가서 또, 될것 같고. 하여튼, 네, WJC, 예, 네, 그것도 기대가 되고요. 사실, 이번에, 뭐가 많이 바뀔 거다는 얘기도 많고, 뭐, 사실, 그, 닥터몰라님이 제일 기대하시는 부분은 거는 이제 맥 프로겠죠. <웃음> 예, 뭐, 그렇고, 이제, 저는 요번에 이제 머신러닝 관련해서 프레임워크 얘기가 좀 나오지 않을까, 지금 좀 기대하고 있는 게 있어가지고, 그게 사실 이제, 구독군님께 만약에 부탁드리게 되면, 
또 내가 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 잘 모르는 분야인데 이거 괜찮나 몰라. <웃음> 어, 네. 그러니까 그래서, 지금 음. 그 텐서플로우라고 그 구글 아, 뭐 그건 알죠. 예. 작업하고 음, 있는 예. 예. 그게 있는데 작년에 작년 저희 특별 에피소드 했을 때 그때 많이 얘기했던 것 같은데. <웃음> 예, 예, 네, 맞아요. 예. 근데 예. 이제 재밌는 게 걔네들이 이제 2.0 버전이 나온 지 얼마 안 됐거든요. 텐서 2.0. 이제 그리고 그 스위프트는 지원한 지가 이제 좀 됐었는데 요번에 2.0 버전 지원한다고 이제 알리는 그 대부 서밋을 하고 있는데 이제 거기 영상 중에 하나가 스위프트랑 같이 이제 쓰는 그거를 하나 따로 이제 세션을 파는 것 같더라고요. 걔네들이. 뭐 그런 거 생각해보면 이제 애플 생태계랑 연동돼가지고 좀 학습하고 뭐 그렇게 할수 있는 지금은 사실 좀 제한적이란 말이죠 애플 거기서 하기에는 그 코어 ML이나 이런 게 있긴 한데 그게 제한적인 모델로만 가능한 단점이 있어가지고 그런 게좀 해결되지 않을까 이번 네. 그 WWDC에서 개인적으로는 이제 가장 재밌게 보고 있는 부분이 그런 부분 음, 뭐, 그리고 iOS, iOS 13, 이런 것도 있죠. 예, 예 뭐, 그건 이제 확정이니까. <웃음> 어떤, 어떤, 어떤 게 들어간, 이제 어떤 게 들어갈 거냐가 문제겠죠. 왜냐하면은, <웃음> 옛날에 저희 아이패드 프로 리뷰했을 때, 또, 얘기, 얘기가 나온 부분인데, 그. 13이 진짜다, 뭐 이러면서. 예. 아, 하여튼, 그때도 얘기했던, 예, 네, 그렇죠. 그러면, 그, 뭔가, 완성이 안된것 같고 하드웨어는 준비가 됐는데 소프트웨어가 아직 뭔가 덜된것 같고 그런 느낌이 있었는데 그래서 그게 과연 iOS 13에 와서 그게 해결이 될지 그거를 네 지켜보는 네게 좋을 것 같아요. 음그 다음 <웃음> 아 저희 그 트럼프 아, 이, 이것도 재밌는 얘기인데, 음, 지난, 지난주인가요? 지난주에 그, 팀쿡이, 팀쿡이, 도널드 트럼프가 이제 그런 산업 관련 그, 재계 CEO, 이런 회의에, 어, 팀쿡을 초대를 했어요. 그러면서, 이제 뭐, 얘기를 하다가, 어, 갑자기 팀 애플이라 그랬어요. <웃음> uh, put a big investment in our country. We appreciate it very much, Tim Apple. 이게 아무도 생각을 안 하고 있었는데 벌지 기자가 그 우연하게 듣, 우연히 듣고 급하게 기사를 써내렸고 그게 음. 순식간에 밈이 됐어요. 아 그래서 <웃음> 팀 쿡이 자기 그거를 팀 애플로 바꾼 거였고. 네네. 네 그리고 몰랐었네. 그 다음 날에 <웃음> 그 다음 날에 이제 팀 이게 바이럴이 되니까 아팀 쿡이 자기 트위터 핸들을 팀 애플 로고 그걸로 바꿨어요. 그러 그래서 더, 그니까, 팀쿡이 이런 거에 원래 바, 이런 막 그, 이런 밈이나 이런 거에 잘 반응을 안 하잖아요, 원래. 예. 예 근데, 예. 갑자기 반응을 해갖고 그게 더 놀라웠던 그 사건이었거든요. 근데, 음, 음. 웃긴 거는, 이게, 이거는 사실 솔직히 실수니까. 실수 인정하고 그냥 깔끔하게 넘어가면 되잖아요. 근데 트럼프, 우리 그 트황상께서는 나는 절대로 실수를 안 하는 사람이기 때문에, 뭐 어떻게든 변명을 해야 했고, 그래서 하는 말이, 어, 머릿속에 아, 팀은 애플에서 왔다라고 이렇게 연관을 해놨는데 아. 그게 그냥 팀의 애플로 나와버렸다. 그러니까 그러면서 뒤에 쿡이 그러니까 사이에 쿡이라는 걸 붙였다. 분명히 나는. 근데 그 <웃음> 영상 그렇게 안 나와 있죠. 영그 워낙 내가 쿡이라는 말을 너무 빨리 해서 그쿡 
그래서 그게 무금이 무금 처리가 돼버렸다 이런 식으로 얘기를 했어요. 어, 트럼프 한국어 잘하네요. 약간 예전에 테레사 메이 총리였던가 총리였던가 이유랑 회의를 하고 있는데 그 옆에 폴란드 총리가 있고 그래서 그 폴란드 총리가 하는 말을 아, 폴란드 총리가 하는 말이었나요? 그거를 이제 누가 영어로 동시통역을 하고 있었어요. 그거를 통역사가 실수로 그 메럼 프라이미니스라고 해야 되는데 아니다 메럼 메이라고 해야 되는데 그 메럼 브렉시트라고 실수로 말해버린 거예요 아, 통역사가 음. <웃음> 거의 뭐뭐 <웃음> 뭐 틀린 말은 아니네 마담 마담 브렉시트 부인 틀린 말은 아니네 <웃음> 뭐 틀린 말은 아니네 아, 틀린 틀린 말이 아니라서 더 신뢰되는 그런 게 아닐까요 어 팩폭 팩폭 It's very important for us that this cooperation, even though it will be based soon on different rules and different regulations than it has been so far because of Brexit, because as Madame Brexit said, Madame Brexit said, Brexit is Brexit. <laughs> 옆에 있던 메이가 듣고는 너무 웃겨가지고 본인도 묻는 거예요. <웃음> 약간 그게 어이, 그게 자, 자기 자기 자기도 어이가 거야. 없는 거지. 매담 브렉시트. <웃음> 아 예. 음 사실 어 그래서 뭐 이런 말실수 뭐 튼튼히 있을 수 있죠. 뭐 사다 보면 사람이 뭐 말실수를 안 하는 게 어디 있어요. 저희 사실 저희 녹음할 때 말실수 엄청 많이 해요. 그냥 제가 적당히 편집 과정에서 쳐내서 그렇지. 그러니까 뭐. 어쩌, 말실수, 그니까, 뭐, 여기, 뭐, 녹음본에서 말실수라고 생각, 생각하고 들으셨다면, 그거는 보통 제 편집 의도에 따른 겁니다. <웃음> 말실, 말실수가 말실수가 아닐 수가 있어요. 왜냐하면, 진짜로 말실수한 거는 저희가 짜, 제가 자르거든요. 하여튼, 그, 말실수 할수 있어요. 충분히 할수 있는데, 그, 트, 우리 아, 트, 트황상께서는, 어, 나는 실수를 안 하기 때문에, 어, 어떻게든 <웃음> 변명을 해야겠다. 약간 이런 <웃음> 느낌으로. <웃음> 그게, 그게, 사실, 근데 더 그게, 뭐라 그러지? 없어 보이잖아요, 사실 생각을 해보면. 그게, 에이, 뭐. 웃고 넘어가면 되는 건데? 네, 우, 웃고, 그렇죠? 그냥 한번 웃고 넘어가는데, 그, 트왕상 자존심에 자기가 웃음거리가 될 수가 없는 거잖아요. 그러니까, 어떻게든 뒤에다 뭔가를 붙여야겠다. 약간, 예, 그런 느낌으로 음. 하는 거고. 네. 추하죠? 예, 추하요. 추하죠. 더, 더, 안, 그냥 바가지 긁는 거지, 이쯤 되면. 예, 그리고, 뭐, 그, 그렇고 그렇구요. 어, 다음 얘기는 제가, 월스트리트저널을 보다가 이제 우연히 본 얘기인데 제목이 뭐냐면 이제 아이의 사진을 어 인스타그램에 올리는 게 위험한 이유. 그러니까 그러니까 제, 정확한 제목은 뭐냐면 어 내가 왜 소셜 미디어에 개 사진을 올리지만 왜내 애기 사진을 애기 안 올리는가. 사진. 예. 예요. 근데 많이 보죠. 주변에 특히 저나 그어 호루이 씨, 호류님, 그, 또래는, 이제, 다들 결혼하고, 이제, 애도 슬슬 <웃음> 볼 그거란 말이에요. 그죠? 맞죠? 뭐, 틀린 말 아니잖아. 음. <웃음> 음, 음, 그렇죠. 결혼식 꽤 많이 갔죠? <웃음> 이제는. 네, 한, 세, 세네 번 갔죠? 네, 그러니까. 아니, 그러니까 저는, 네. 저는 한국에 있어서, 아니, 저는 미국에 있어서 다못 갔는데. <웃음> 그래서 저는 결혼 소식을 작년에만, 
거의 네번 정도 들었나? 서너 번 들었어요. 결혼 소식. 음, 작년 하루에 말. 네, 결혼한다고. 근데 저는 근데 뭐다 결혼식을 갈 만한 사람들이었는데 어 제가 미국에 있는 말에 예, 미국에서 못 나오니까 그래서 못 갔는데. 하여튼 이 시즌이다 보면은 그 애기 사진 많이 보여요. 인스타그램 저도 보다 보면은 뭐제 대학 선배가 올린 사진이라든지 뭐 자기 애기 사진 뭐다 좋잖아요. 뭐 귀엽고. 근데 이게 이 기사에서 얘기하는 거는 어 그렇게 공개적으로 올렸다가는 어 도용당할 수 있다. 맞아요. 강아지 사진도 도용 많이 하고 고양이 사진도 도용 많이 당하는데. 그렇죠. 아니 그러니까 그 뭐지 왜 있잖아요. 그이 트위터 하시는 분들 알겠지만 이제 아마 트위터나 인스타그램 보시 보면 아시겠지만 그 유명한 코기 계정 있죠. 어 백호. 예, 이웃집의 백호 계정. 근데 옛날에 굉장히 불펌으로 마음고생 많이 하셨었거든요. 그 견주분이. 제가 기억하기로는. 페북에 불펌을 워낙 많이 해갖고. 그래서 마음고생을 되게 많이 하셨던 때가 있는데. 맞아요. 막 불펌하지 말라고 해도 막 이상한 페이지에서 막 많이 도행을 해가지고 그걸로 비어 끌고. 그, 그 우리나라에서 그러죠. 따, 따봉충. 맞아요. 따봉충. <웃음> 맞잖아요. 그래서 하여튼 뭐 그러다 보니까 그게 뭐뭐 뭐 하다 못해 진짜로 뭐그 반려동물도 그러는데 애는 오죽하겠냐고요. 그러게요. 거기다가 그, 이제 아기가 음. 그렇게 되면 이제 피해가 또더클수 있으니까. 네. 그리고 나중에 그리고 그런 것도 있잖아요. 이 아기의 인권은 생각 인권 문제도 있잖아요. 그러니까 이, 지, 이제, 뭐, 이 부모의 아기는 자기, 자기, 사, 자기 얼굴, 이제 자기 사진이, 어, 이렇게 다 퍼트어, 퍼져, 퍼졌다고 나, 알게 되면은 얼마나 또 그러겠어요. 생각을. 사실 왜냐면은 제가 이런 얘기를 하는 이유가 그제 대학 선배가 올리는 이제 인스타그램 사진을 보면은 딸애예요 딸애인데 뭐, 아직 두 살이 안 됐을 건데. 근데 그, 기저귀만 차고 있는 사진이 많이 나 올라오더라고요. 네, 놀뭐뭐그뭐아니뭐 뭐, 뭐, 그러면서 그렇게 놀면서 그럴 수 있죠. 근데 그런 사진이 많이 올라오는데 이게 얘가 얘가 자라서 자기 엄마가 그 그렇게 사진을 올리는 걸 올렸다는 걸 알았으면 나중에 애가 자라서 자기 진짜로 기저귀만 차고 있는 사진인데 그러니까 위옷 아, 옷도 안 입고 그런. 그래, 그런 사진을 올렸다는 걸 나중에 애가 자라서 알게 되면 또 얼마나 또 수치를 느끼겠어요. 물론, 그때는 뭐. 사람마다 다르겠지만. 사람마다 다르겠고, 뭐 그렇지만은, 저는 저랑은 그럴 것 같거든요. 물론, 어차피 저희 부모님은 SNS는 안 하시니까 그 부분에서는 걱정을 안 해도 됩니다만. <웃음> 뭐, 예, 그렇긴 한데. 그래서 이, 이제 이 글에서 얘기하고 싶은, 싶어 하는 거는 만약에 정말로 자신의 애를, 뭐, 자시, 자기 애를, 뭐, 공, 사진을 공유를 하고 싶으면은, 뭐, 예를 들어서 자기, 뭐, 부모님이나, 부모님이나, 네. 아니면은, 뭐, 정말 친한 친구들끼리 공유를 하고 싶으면은, 어, 좀더 프라이빗하게 해라. 그러니까 예를 들면은, 네. 뭐, 인스타그램 같은 경우는 계정 잠글 수 있죠. 그래서 계정을 네. 잠궈서, 정말. 계정 잠그거나 아니면 스토리 같은 경우에는 이제 친한 친구만 보이는. 네. 좀 그런 것도 있고. 아니면 아예 그 특정 사람한테만 공유할 수 있게 하든지. 예를 들면은 애플 포토, 애플의 메신저나 아니면 애플 포토나 구글 포토나 다 
그 공유 앨범 만들 수 있잖아요. 공유 앨범 만들어서 뭐 정말 선택된 사람들만 볼수 있게 뭐 그런 게 있잖아요. 그래서 그런 식으로 하는 게 좋지 않겠냐라고 하는 얘기예요. 근데 보면서 느낀 게이 기사를 읽으면서 느낀 게 많아서 좀 여기다 넣어놨었고 넣어놨고요. 어 저는 왜냐하면은 뭐 저도 다른 사람 사진 많이 찍어주는 편인데 그 왜냐하면 사진이 취미니까 저는 제그그 그 이제 찍은 사람의 사진이 다 그게 되면은 저는 그냥 사진을 보내주기만 하거든요. 그 이후로 어떻게 할지는 알아 그 사람이 알아서. 뭐 올리고 싶으면 소셜 소셜 맞다고 생각해요. 예, 소셜에 자, 뭐 자기 인스타그램에 올리고 싶으면은 뭐 올려라. 뭐뭐 뭐 물론 픽뭐그 사진 사진은 뭐그 쿠도군이 찍었네. 예, 사, 크레딧 쿠도군이 찍었네. 이것만 붙여주면 뭐 저는 만사 오케이. 예. 근데 뭐 그러니까 근데 그그그 그, 그 퍼블릭하게 올리는 거에 대한 결정권은 제가 하면 제가 찍었다고 해서 제가 만들면 안 되는 거잖아요. 생각을 해보면. 음, 그렇죠. 그렇게 생각을 해보면은 또 다시 열로 돌아와서 이 만약에 자신의 애가 그러니까 내가 사, 그러니까 엄마가 사진을 찍었는데 자기 사실상 자기 허락 없이 올린 거잖아요. 예, 예. 그래서 저는 시, 그래서 심지어 제 부모님 사진도 잘안 올리거든요. 웬만해서는 뭐 스토리로 공유한 적은 있었다. 근데 뭐그 외에는 안 그러는데 웬만해서는. 그러니까. 그런 생각이 드는 거예요, 저는. <웃음> 그거 보면서. 그런 생각이 들어서 좀, 이제, 넣어봤고. 어, 어떻게 생각하세요? 저, 제, 제 얘기만 했는데. <웃음> 저도 뭐, 개인적으로는, 애기라면은, 본인이 이제 판단할 시기가, 되, 판단할 수 있는 시기가 되기 전까지는 사진을 찍은 것까지는 좋은데, 공유는 자제하는 게 좋지 않나 싶어요. 예, 뭐, 그 가족들이랑 공유하고, 그냥 메신저. 가족들끼리 그냥, 공유하는 예. 거야, 뭐, 무슨 상관이 있겠냐만은, 이런 공적인 장소에서는 굳이 올릴 이유가 없다고 생각을 해요. 관심 그렇죠. 받고 싶은 예. 거면 할말 없는데. <웃음> <웃음> 관종? <웃음> 그러니까 자기 셀카 올리는 거는 사실, 뭐, 그거는 자기 뭐, 자신이니까, 자, 그 자기가, 자기 자기 자신이 책임, 어, 책임껏 책임을 가지고 하는 거니까, 뭐, 그건 그것다 치는데. 그러네요. 저, 그래서, 네, 그래서 가져와 봤어요. <웃음> 얘기는. 아, 그 다음 얘기는 좀, 또, 지난, 지난 방송 때 저희가 A380 얘기를 했는데, 또 비행기 얘기를 어쩌다 하게 됐는데. <웃음> 아, 아시다시피, 어, 지, 이번, 그게, 이번 주, 그러니까 지난 주말에 일어났나요? 그 사건이? 그, 에디오피아 사고가? 아, 그랬던 것 같은데. 아, 예. 그 얘기를 됐구나. 저희가 안 했었구나. 예. 예, 안 했어요. 그 아마 얼마 안 됐을 거예요. 일어난 지도 이번 이번 주 이번 이번 주 주말에 벌어졌던 것 같은데. 그러니까 지난 주말. 예, 그랬는데 이그 아시다시피 에디오피아 항공 어 에디아 에디아 에티오피아 항공 302편이 그 추락을 했어요. 어 추락을 해서 전원 사망이었는데 이제 이 비행기가 그이 비행기가 보잉 737 MAX 그러니까 신형이에요. 예. MAX 8인데 어 발표된 지 2년 정도밖에 안된 2년이 안 됐고요. 예, 신형기예요. 그래서 그리고 인도는 작년 말부터 시작돼서 
아니야 인도는 작년쯤부터 시작을 해서 어이 비행기도 지금 사고기도 취향한지 인도 받은지 고작 몇 개월밖에 안 됐다고 해요. 근데 그 신형기가 어 이렇게 전원 사망 사고를 내는 게 굉장히 흔하지가 않거든요. 굉장히 드물거든요. 드문데다가 음. 그것도 비슷한 비슷한 정황으로 정황의 사건에서 두 건의 사막 추락 사고가 발생한 건 전례가 없습니다. 그러니까 그러니까 이게 얘기를 하자면 작년 10월에 그 라이언에어의 610편이 또 사고가 있었어요. 그때도 737 맥스8이었고 거의 정황이 비슷했어요. 추락 정황이 이륙한 지 고장 몇 분밖에 안 지났고 이륙한 지 고장 몇 분밖에 안 지나서 갑자기 속력과 고도가 급격하게 떨어지더니 그냥 추락이었는데 그냥 추락까지는 아니고 기, 기자 이제 조종사들이 고도 유지를 못하고 예, 예. 올라갔다가 내려갔다가 결국에는 어, 추락을 했다 추락을 했었던 사건이고요 라이언 에어 사건도 그렇고 예. 근데 라이언 에어 때는 그 당시 소프트웨어 문제가 아니냐라는 소프트웨어 결함이 있는 게 아니냐라는 문제 제기가 있었고요. 라이언에어가 굉장히 강한 불만을 제기했어요. 보잉 측에. 네. 근데 보잉에서는 그때 파일럿 과실이라고 했었죠. 파일럿 과실이라고 주장을 했고 음. 물론 그 이후 이제 소프트웨어 권 소프트웨어 이제 수정 권고가 내려와서 이제 9월이었나요? 올해 9월로 예정이 되어 있었고요. 그 사건 이후 라이언에어가 단단히 화가 나서 아마 제 기억이 맞다면 제 기억, 제가 본 기사가 맞다면 보잉 737 맥스 주문은 모조리 취소했습니다. 그 라이언에어가 유럽에서는 굉장히 큰 항공사인데 보잉 737 맥스 주문을 싸그리 취소한 거 굉장히 큰 사건이 큰 사건이라고 보거든요. 몇 대를 취소했는지 제가 기억이 안 나는데 아마 수십 대 샀을 거로 추정을 하거든요. 아 라이언에어 근데 참고로 그 유럽이 아니라 인도네시아래요. 아, 아, 그 라이언이구나. 아, 오케이. R 라이언 있고, L 라이언 있거든요. 아, 제가 잠, 제가 착각했군요. 인도 항공사? 인도네시아? 맞아. 사실 그것만 해도 이 사태의 심각성이 좀 어느 정도 감이 왔었는데, 이번에도 에티오피아 항공도, 음, 추락을 했고요. 똑같은 비슷한 정황으로. 조금 더, 시간이 걸리긴 해서 십몇 분이었던가요? 십몇 분쯤 후에 추락을 했는데 이번에도 이제 지난번이랑 비슷하게 갑자기 기수가 내려가더니 내려가 급격히 내려가더니 속도가 올라가고 고도가 떨어지고 조종사가 고도를 회복하지 못하고 결국엔 추락을 했어요. 물론 이제 이번엔 다른 점이 있다면 지금 출발한 공항이 이름이 뭐였죠? 그 출발한 공항이 고도가 다른 공항보다 높아요. 9,000피트인가 그렇고 이 말인 즉 구, 고도가 높으면 은그 출발하기가 조금 더 어렵습니다. 아, 이륙하는 게 왜냐면은 이제 공기 밀도가 높기 때문에 아 낮기 낮기 때문에 낮아서 양력이 덜 발생하기 때문에 그렇기 때문에 활주로에서 더 많이 달려야 돼요. 더 속도를 더 많이 내야 되기 때문에 음. 그럼에도 근데 이거는 뭐이 이 사건과 직접적인 연관은 없다고 보고요. 왜냐하면 다른 비행기들 지금까지 잘 떠왔고 이티오페 항공사는 우리에게는 익숙하지 않은 항공사지만 이 안전 굉장히 안전한 항공사 축에 속하거든요. 
예. 그렇다고 하더라고요. 예. 예. 그쪽, 왕실을 운영하던가? 그쪽, 아무튼, 보조를 굉장히 잘, 받, 잘 받고, 나름, 튼실한 항공사인데, 튼실한 항공사가, 이런, 인도 받은 지 얼마 안된 항공기를 이렇게, 날려먹는? 예. 그, 항공기 날려먹는 게 문제가 아니라 또, 그, 전원 사망사고니까. 그렇죠. 이거는 굉장히 큰 사건이고, 이런, 정황이 너무 비싸니까, MC, 이, 소프트웨어 결함이 아니냐라는 얘기가 강하게 제기되고 있고요. 여기서 문제가 제기되고 있는 건 MCAS라고 해서, 이제 조종 특성 강화 시스템이라고 보면 될것 같아요. 그러니까, 이게, 이게 설명을 드리자면, 이게 뭐냐면은, 그, 원래, 지금 737 MAX 같은 경우는 엔진이, 디자인이 달라요. 엔진이 더 커졌고, 그만큼 무거워졌어요. 그러면서, 엔진 디자인이 바뀌니까, 양력 특성이 생기, 양력 특성의 차이가 생겨서 기존의 737 소프트웨어로는 그 그냥 기수가 지원자 올라가면서 실속 실속이 될수 있는 정황이 발견이 된 거예요. 없었죠. 개발... 그런 소프트웨어가 없었죠. 이게 정확하게 얘기하면 엔진이 더 커졌어요. 그래서 조금 더 앞쪽으로 빠졌거든요. 왜냐하면 엔진이 커지는 바람에 그대로 기존의 설계를 그대로 쓰면은 어떻게 되냐 바닥에 닿는 수가 있어요. 바닥에 너무 가까워져요. 그렇기 때문에 앞쪽으로 좀 빠지고 앞쪽으로 빠지면서 무게중심도 바뀌고 크기도 커지니까 거기서 양력이 발생하니까 양력이 더 발생해요. 그것까지 그건 말씀하셨고 그러면 문제가 뭐냐면 이제 기술을 올릴 때 양력이 발생 엔진 쪽에서 양력이 추가적으로 발생하니까 생각보다 기수가 더 들리는 수가 있어요. 그리고 이게 너무 들리면 실속 사태 너무 들리면 이제 실속이 일어나니까 이걸 기수가 들릴 때 자동으로 개입해서 기술을 약간 낮춰주는 그래서 실속을 방지한 소프트웨어가 MCAS인데 지금 이 사건에서 원인으로 지목되고 있죠. 이 MCAS가 MCAS 어떠한 MCAS가 어떠한 이유로 받음각 그러니까 기수 각도를 잘못 판단을 해서 기술을 내렸고 이거를 라이언에어 상고 사고 때는 조종사가 이 기능을 인식하지 못했다, 못했다고 해요. 그러니까 그게 이것도 문제가 뭐냐면은 그737 맥스를 항공사들한테 통보를 했을 때 보잉이 어그 기존 기존 예, 기존의 737 조종사들은 재교육을 할 필요가 없다라고 홍보를 했대요. 예, 그렇게 근데 왜냐하면 그만큼 그게 항공사들한테 유리한 게 그만큼 그 비용, 비용도 세이브되고, 그만큼 비행사, 그 이제 파일럿들을 재교육을 하면서, 인력, 그 공백이, 인력 공백에 빠지는 것도 막 방지할 수 있으니까, 그걸로 이제 메리트를 가지고 홍보를 했는데, 문제는, MCAS는, 이 MCAS의 존재를, 교육을 안 하기에는 너무 문제가, 너무 중요한 거였어요. 그리고, 왜냐면은, 하 이게, 이 MCAS가 작동되는 경우, 상황에서는 일반적으로 이러한 그 보조 소프트웨어가 해제되는 방식으로는 이게 해제가 안 된대요. 더, 이거는 좀 강력한 자동 조정 장치이기 때문에 그몇 가지 추가적으로. 절차가 복잡합니다. 네, 절, 네. 추가적으로 절차가 더 있어요. 이거를 강제로 끌려면. 근데 문제는 이, 그거를 파일럿들이 교육을 못 받았고, 그 상황에서. 이번에는 이제 교육을 받았지만 끄지 못, 제대로 끄지 못했거나, 
이미 그걸 끄려고 노력했던 상황에서는 이미 늦은 거로 판단이 되는. 왜냐하면은 지금 왜냐하면 제가 이거 교육을 못 받았다고 하는 게 제가 읽은 뉴욕타임스 기사에서는 아예 교육이 안돼 있었다라는 얘기도 있고 그 다음에 실제로 파일럿들이랑 이제 실제로 신삼칠 맥스 파일럿들이랑 인터뷰를 했는데 이런 게 있는 줄 몰랐다고 실제로 증언했어요. 교육을 못 받았기 때문에. 근데 그러니까 그만큼 또 절차도 복잡한 이게 절차도 복잡한데. 그니까, 러 제때 못끈 거죠. 그니까, 러 사실 제때 못끈 거도 아니고, 제 생각에는, 왜 이러는지 모르고 추락했을 가능성도 있어요. 왜, 갑, 갑, 나는, 나는 계속, 그니까, 러 왜, 아까도 얘기했지만, 그 텔레메트리를 보면은, 올라갔다 떨어졌다, 올라갔다 떨어졌다 하는 게, 아니, 나는 그, 조종사 입장에서는 계속 나는 기술을 올리는데, 근데 MCS가 오작동을 일으키면서, 아, 이건 안 된다. 컴퓨터가 기술 내려야 된다. 그래서 강제로 내리고, 나, 아니, 내리면 왜 내리냐 하면서 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하다가 추락을 한 거예요, 결론적으로. 거기다 MCS 그게 실속 방지 그거다 보니까 기술을 내리면서 그 엔진 스피드도 올려버리는 것 같더라고요. 예, 네, 그렇죠. 왜냐하면 그 실속을 극복하는 방법 중 하나가 그 하강하면서 속도를 높이는 거니까. 네, 속도를 네. 높여서 실속을 빠져나가는 게 보통 그게 그 트레이닝 방법이기 때문에 맞아요. 그것 때문에 더 그런 것도 있, 있었죠. 그러니까 결론적으로는 교육이 안 된, 교육도 제대로 안 됐고, 거기다가, 만약에, 그러니까 MCAS, MCAS가, 제, 거기다가 이제 MCAS를 관장하는 센서가 하나밖에 없대요. 아. 받은 과학 센서는 두 개. 두 개인데, 그, 그러니까 한 번에 두 개에서 동시에 인풋을, 센서 인풋을 받는 건또 아니라고 하더라고요. 음. 근데 만약에 그 센서가 고장이 나면은 그그 그 센서가 고장이 나면 얘는 이제 MCAS는 무조건 아 이거 실속 상태구나 이러고 알아서 지원자 기술을 내려버리는데 그러니까 이거는 심지 이 MCAS 같은 경우는 그비그 그 파일럿이 수동 조종을 하고 있는 상태에서도 개입을 한대요. 그렇죠. 그렇죠. 끄지 않으면. 끄지 않으면. 근데 끄는 절차는 무지하게 복잡하고. 그리고 보통은 그 절차를 안 한대요. 조정할 때는. 그러니까 이게 절차가 네 단계인가 그렇습니다. 복잡하고 이게 문제가 뭐냐면은 MCAS가 오작, 오작동을 한다, 한다 칩시다. 그래서 갑자기 기수가 내려가고 속도가 올라갑니다. 그러면 G가 걸리겠죠. 중력 가속도가 걸리겠죠. 그 상태에서 그 네, 갑자기 어, 이게 MCAS가 오작동을 하네. 그래서 판단을 하고 중력 가속도가 걸리는 상태에서 그, 네, 네 단계를 걸쳐서 끄기가 쉽지 않다는 거죠. 음, 그렇겠죠. 예. 거기다 그게 뭐 평소에 자주 교육받은 것도 아니고, 막, 그, 몸에 익은, 그런 상황에서 몸에 익은 뭐 그런 거야. 아니, 근데 네, 몸에 익으려면 교육을 받아야 되는 거죠. 교육을 예, 안 받았잖아요. 그러니까 그것도 예. 제대로 안 됐고. 네. 네. 그래서 그 사건의 심각성 때문인지, 중국이 앞장서서 737, 모든 737 맥스기를 비행 취소시키고 비행, 비행 금지시키더니 싱가포르도 함께 했고 결국엔 대한민국 미국 빼곤 다 아니요 네. 미국도 미국도 어젠가 했어요 어젠가 했다가 이제 미국도 어젠가 그제 결국 합류했고요 우리나라의 경우에는 이제 이스타 항공이 737 맥스를 두대 운영 중이었는데 그냥 자진 자진 그냥 자진적으로 그, 그 비행 중단시켰다는 얘기도 있던데. 먼저 자진적으로 중단했고 이제 정부 차원에서 중단했고요. 그 원인 중에 하나가 아마 싱가포르에서 막힌 게클 거예요. 싱가포르를 이제 비정기적으로 운영을 하고 있었거든요. 737 맥스기로 이제 737 맥스가 들어오면은 
앱 도입을 확대하면은 이제 싱가포르나 말레이시아 같은 이제 기존의 737로는 못 가는 동남아 먼 동남아 구역을 운행할 계획이었겠죠. 그런데 이제 싱가포르가 막혀버리니까 굳이 욕먹어가면서 할 이유가 없어졌죠. 지금 당장은 물론 굉장히 큰 손실이긴 하지만 욕먹는 것도 욕먹는 것도 욕인데 지금 지금 같은 사건이 지금 뭐야 5개월 이내로 벌어졌는데 5개월 차 5개월 차를 두고 벌어졌는데 그런 리스크를 하고 싶진 않았겠죠. 게다가 블라인드 했나요? 뭐 비공개 그 직원 게시판에서 파일럿 분이 뭐 737의 기종 737 맥스 A 기종의 뭐 문제성을 알리는 글을 게시했어요. 아 그래요? 그 여... 이사타항공 그, 그거요? 이사타항공이었나요? 예, 그래서 기사화 됐었는데 뭐 결론적으로 말씀드리면 뭐 부연 기종의 뭐소 부연 기종을 억지로 억지로 키, 크기를 키우고 그걸 소프트웨어로 메꾼 한계가 드러났다였던 것 같아요. 제 기억에는 뭐 네네. 그 얘기가 일리가 있는 게 애초에 737은 그 소형 그 소형 단거리 기종으로 개발됐던 7, 기종이야. 그걸 이제 지금까지 개량해서 쓰고 있는데 그거 자체는 문제가 없어요. 제대로 설계만 했다면. 그런데 이제 그 한계가 드러난 게 아니냐라는 얘기가 나온 거고요. 그걸 메꾸려고 MCAS라는 걸 도입한 건데 그게 이제 오닥 오작동을 일으킨 것 같죠? 지금으로서는. 그리고 이번 사건에서 또 주목할 만한 부분이 이디오피아 항공이 이제 미국을 믿을 수 없다면서 프랑스에 블랙박스를 제공했어요. 그렇죠. 안, 왜냐하면 게다가 그, 뭐야, 지금 되게 FA, 미국 FA가 되게 늑장대응을 했잖아요. 이 737에 대해서. 네네네. 끝까지. 자국에서, 예. 자국 비행기니까, 자국 항공기니까. 발뺌하다 결국은 이제 거의 밀려서 밀려 밀려 했는데 그러니까 지금 사고를 겪은 입장에서는 별로 지금 신뢰가 안 가겠죠. 그래서 지금 그 사태 일어나고 나서 지금 보잉 주가가 아주 거의 9.11 때 수준의 폭락을 보였다고 하더라고요. 9.11 거의 9%인가 10%인가 나갔대요. 그러고 나서 한 방에. 음. 아, 지금 737그 사내 게시판 내용을 정확하게 다시 올려드릴게요. 제가 약간 다르게 좀 다르게 얘기했네요. 일단은 사내 게시판에 올라온 내용은 이제 시, 3월 11일에 내, 올라온 내용이고요. 라이언에어랑 이디오피안 항공의 사고가 가, 기종이 같고 저고도에서 유사 원인으로 추정 발생했고 또 사고 아직 원인이 규명되지 않은 상태고 사고 두 번째가 두 번째 사고가 이제 경고 그러니까 공지 이후에도 발생했고 발생하였고 공지에 언급된 대로 조작을 하였음에도 불구하고 회복할 수 있었는지 뭐 원인이 전혀 규명되지 않았기 때문에 지금 공지를 그 사고 첫 번째 사고 이후에 나온 공지를 신뢰할 수 없는 상태다. 그래서 조종사로서는 이제 현재 737 맥스를 안전하게 운행할 수 있는지 확신할 수 없다라고 올리셨군요. 그러니까 조종사가 확신할 수 없다는 상태였어요. 그 당시. 그래서 지금 이제 보잉의 주가는 폭락했고 지금 덕분에 항공사들은 골치가 아파졌죠. 대한항공도 몇대 도입을 하려고 했었는데 대한항공은 좀 골치는 아프겠지만 타격이 크진 않을 거고요. 뭐 기재가 여유가 있으니까요. 네. 
이게 이제 저가 왜냐하면 737MAX 같은 경우는 타겟이 저가 항공사들이잖아요. 그, 그 정도. 저가 항공사. 그, 근데 저가 항공사들은. 반드시 저가는 아니지만, 뭐, 대부분. 타겟이. 음, 일단은. 장, 단거리 중, 중장, 중장, 그리고 이제 중거리까지. 예. 근데 이제 그런 거는 이제 대부분 다 저가 항공사들의 그거니까. 우리나라의 경우는 저가가 많죠. 근데 이제 배... 저가 항공사들은 뭐 그런 대규모 항공사들이랑 달리 그게 없단 말이죠. 그, 뭐야. 그, 운영, 운영 여유가 별로 없잖아요, 사실. 그렇죠. 네. 저가 항공사들이 특징이 이제 기재는 최소한으로 유지하되 필요한 만큼에만 보유해서 최대한 굴리거든요. 그래야 이제 가격이 낮춰지는 거니까. 근데 그중 가지고 있는 거에서 막 한, 막두 대, 이스타항공 같은 경우 두 대가 그거 걸려버리면, 그 운항금지 걸려버리면. 굉장히 크죠. 네, 타격이 만만찮죠. 그나마 또, 아, 또 이제 타격이 클것 같은 회사가 이제 제주항공이나 이런 제주항공인데 지금 받지는 않았어요. 그런데 제주는 2022년부터 인도받을 예정인데 거의 40대인가 50대인가 그렇습니다. 계약한 물량이 거의 지금 보유하고 있는 대수만큼 주문을 했어요. 얘는 크게 두 가지 이유가 있다고 볼수 있는데 일단 제주가 지금 항공기 737 운영한 게다 미스로 운영하고 있거든요. 이제 자, 전부 다 자체 보유해서 이제 리스비를 낮추자. 그리고 이제 737 맥스를 도입하면은 이제 다시 말씀드리지만 싱가포르나 말레이시아 같이 이제 지금까지는 못 뚫었던 항로를 뚫을 수 있으니까 거의 사원을 걸고 주문을 한 거거든요 이제 더 크게 근데 이제 항공기가 지금 결함이 있다고 결함이 있는 것으로 추정되고 있고 지금 인도가 중단됐어요 잠정. 비행기가 못 뜨는데 인도를 할 수가 없죠? <웃음> 그리고 그, 그 얘기도 있더라고요. 원래 그 라이언웨어 사고에 대한 대응으로 그 MCAS 관련 소프트웨어 업데이트를 준비를 하고 있었는데, 근데 지금은 4월 배포 타겟이라고 해요. 근데 준비를 하고 있었는데, 역시 또그 그놈의 미 정부 셧다운 덕에 FAA가 이 소프트웨어를 검수하는데 시간이, 시간이 지연되는 바람에, 어, 일정이 밀렸다라는 얘기가 있더라고요. <웃음> 이놈의 정부 셧다운은 진짜 씨. <웃음> 그렇죠. 그 당시 FAA 제대로 일 못했죠. 네, 그러니까요. <웃음> 그래서 만약에 그런 거죠. 만약에 정부 셧다운이 안 됐고 제대로 이게 일정대로 좀 빨리 배포가 됐으면은 이 사태를 막을 수 있었을지도 모른다라는 게 있죠. 물론 역사에서 뭐 만약이라는 건 없지만, 예. 네. 그런데 의미가 없지만 모르는 거죠 또 그래서 뭐좀 재미 재밌다면 재밌고 좀 안타까운 얘긴 안타까운 사건인데 안타깝다면 안타까운 얘기고 어 그래서인지 지금 아시아나 계열사인 이제 서울항공과 서울 에어서울하고 그리고 에어부산이 이제 홈페이지에 우리는 에어버스만 운항합니다라고 이제 배너를 달았어요. 옛날에 새 비행기 같은 느낌인데? 네. 약간, 뭐랄까, 지금 737에 대한 불신을 적나라하게 보여주는 그 배너가 아닌가 싶어요. 그래서 애초에 지금 아시아나는도 그렇고, 아시아나 계열사들은 탈보잉을 진행하고 있어요. 
그래서 어떻게 보면 성경 지명이라고 볼 수도 성경 지명이라고 볼 수도 있고 오죽하면은 지금 아시아나 회장이 프랑스에서 훈장을 받았거든요. 뭐야? 왜? 뭐? 왓? 네, 뭐 레종 두네르 훈장, 훈장을 받았는데 약간 다른 이유긴 하지만 아무리 봐도 이거는 에어버스 많이 사줘 사줘서 <웃음> 좀 중계 아니냐라는 생각을 지울 수가 없죠. 가산점, 에어버스 가산점. 네, 그렇죠. 에어버스가 많이 사줘서 고마워요. <웃음> 그래서 거의 보면은 신규로 아시아나를 보면 신규로 도입되는 기종들은 대부분 에어버스고 아마 화물기 빼면은 전부 다 에어버스로 돌리지 않을까 싶어요. 뭐, 아휴, 뭐, 안타까운 소식이긴 한데, 이러, 사실, 그런 얘기가 있어요. 얼마나 많은 사람이 죽어야 더 안전해지겠 거냐. 라는 얘기가 있죠. 지금 사실 항공 쪽은 다 그렇게. 발전, 예. 발전해온 거잖아요, 사실. 근데, 그러니까, 물론 모든 거는, 모든 기술 발전은 실수해서 배우고 실패해서 배우지만, 여기서는, 이, 여기서는 이제 그 실수와 실패의 대가가 너무 큰 거잖아요. 사람의 목숨, 소람의 목숨이 왔다 갔다 하는데. 한둘도 아니고. 이게 얼마나 지금 이두대 추락한 게 얼마나 수치적으로 의미가 있냐면은 지금 777하고 비교를 해보면은 진짜 적나라하게 드러나는데요. 777은 지금까지 거의 천여대가 도입됐고요. 천여대 도입됐고 수십만 번 거의 수십만 번 이착륙을 했는데도 불구하고 사망사고 사건이 아시아나 한건 있고 그리고 우크라이나 상공에서 격추된 거한건 어느 음. 기종이 어느 거라고요 이게? 747? 777 아, 아그 아시아나 그거 착륙? 그 샘플 안에서 착륙 잘못해서 그런 거? 불시착을 해서 기체가 손실된 경우는 몇번 있었습니다만 사망사건은 아 그러니까 격추는 논외로 하고요. 아시아나 빼고는 거의 없었어요. 그러니까 퍼센트로 따지면 0.4%인가? 사고율이? 그러니까 이 정도로 안전한 게 정상이고 지금까지 항공업계는, 항공기는 그 정도로 안전해, 안전해야 되는데 지금 이777 맥스는 그 기준으로 보면은 말도 안 되는 거죠. 그렇죠. 그, 저, 그, 보면은, <웃음> 통계적으로, 그렇게 완파 사고, 그러니까, 완전히, 이제, 수습 안될 정도로, 어, 완파가 되는 사고의 확률은, 비행, 100만 건당 0.33 정도라는데, 근데 지금, 뭐, 737 맥스는. 0.33인데, 7, 근데 737 맥스는, 이착륙이, 전체 다 합쳐도 100만 건이 안될 거예요. 그럼요. 아직, 도입된 지가, <웃음> 네. 도입된 지가 1년도 안, 그러니까, 실제로, 고객에게 인도되기, 인도되기, 인도되기 시작한 지 1년이 안, 1년이 안 됐을 긴데, 어떻게 100만 건을 넘겨요? 100만은 그냥 10만 건쯤 됐을 것 같은데, 이미 추락이 두 번, 그것도 사망, 전부 다 사망. 전원 사망이고. 그러니 이거는 이제. 보통이 아닌 일이죠? 보통이 아니고, 이렇게 중단하는 게 저는 옳다고 보고요. 다 음, 그렇게 음. 하고 있고. 예, 뭐, 정확한 원인 규명이 나올 때까지는, 근데 이게 워낙 737 기, 기종이 인기가 많고 그거에 최신의 최신의 기종에서 이런 이런 결함이 나왔다는 거는 이제 보잉한테는 엄청난 타격이 되는 거죠. 옛날 
그러니까 787 옛날에 막 787그 나이트메어 라이너 <웃음> 예 배터리에 불난 음. 사건과는 이거 급이 다르죠. 이거, 그거는 그, 이제 뭐그 그거는 뭐그 전에 아, 그그 전에 알아채서 미리 하고 다 했다지만 물론 그 배터 불나는 배터리 때문에 그 ANA가 아주 피를 팠는데 아뭐 지연돼서 아니요 그그 불난 배터리가 ANA 항공기였을 거예요. 에이. 걔네가 아마 칠팔지를 제일 먼저 도입한 항공사 중에 하나였는데 자 그냥 본인들이 베타 테스팅 해준 셈이거든요. 어... 비싸게 도입했는데 비싸게 비싸게 불러서 음. 그냥 수리를 해야 돼 그리고 배, 비행기가 허구한 날 뻗어 있어 이러니까 <웃음> 그럼에도 불구하고 사람이 다치지는 않았거든요. 그렇죠. 네. 더큰 사고가 되기 전에 발견했으니까 당연히도 그리고 또 문제가 생겨도 회항이 가능하면 뭐 사람이 네네. 또 죽진 않으니까. 음, 음, 음. 그런데 이거는 뭐 그것도 안 되는 문제였으니까. 네. 뭐 조속히 뭐 원인이 규명되길 바라겠지만 원래 이런 항공사고는 원인 규명하는데 거의 1년이 넘게 걸리죠? 아직 라이언에어 사건도 지금 최종보, 최종보고서가 아직 안 나왔어요. 지금 1차 1년 생각해야 될것 1차 조사만 끝났지 예비 조사 결과서라고 네. 해야 되나? 나오고 네, 예비는 나왔을 거예요. 근데 예비 그 예비라고 해봐야 뭐, 뭐냐면 이제 기내 음성 녹음을 이제 분석한 정도? 그 음. 내용에 따르면 이제 조종사가 제대로 조정을 하기, 못하고 있었다. 라고 하더라고요. 그러니까 결국에는 MCMA, MCAS 문제가 아니냐라는 얘기가 여기서 또 나오고 있는 거고요. 그러니까 조정을 못하고 있었다는 게 기체가 out of control 상태였다는 거죠? 네. 네. 거의, 그렇죠. 왜냐면, 계속 나는 땡기는데 얘는 지 혼자 계속 내려가고 있는 거죠. 밑으로 네. 밀, 밀어버리는 거야. <웃음> 그렇죠. 그그 그 당시 사고는 이제 M, MCAS를 인지 못하고 있었던 상태이기 때문에 완전히 네. 모르고 있었던 거죠. 네, 그냥 뭐 비행기가 혼자서 기술을 떨어뜨린다. 정말 이런 공포스러운 상황이었네요. 그렇죠. 사실 이렇게 조정 보조 기능은 이제 항공기에도 도입이 많이 되어 있지만. 예, 차량. 차도 약간, 예. 차량에도 굉장히 많이 도입되어 있잖아요. 뭐, VDC라든지. 예, 조향, 예. 자세 제어, 예. 맞아요. 자세 제어라든지. 그래서 요즘에는 프레, 설계를 할때 애초에 자세 제어를 고려를 하고 약간은 타협을 음, 하는 음. 식으로 설계를 한다고 하더라고요. 예전처럼 음. 모든 거에, 모든 것을 프레임에 맡기지는 않고, 음. 아, 아, 예. 조금, <웃음> 뭐랄까. <웃음> 무게를 줄인다든지 아니면은 좀 승차감을 좋게 하는 대신 이제 BDC에 많이 맡긴다든지 음, 음. 그렇게 하는데 만약에 BDC가 잘못된다든지 아니면 BDC를 꺼버린다든지 하면은 아아 아. 그러면 이제 굉장히 위험해지겠다. 차량 컨트롤하는 게 굉장히 어려워지는 음. 그렇습니다. 오늘은 어, 이쯤 하고요. 어, 저희 코드캐스트는 아시다시피 아, 애플 팟캐스트나 아니면 RSS 주소를 통해서 들으실 수 있고. 아, 어, 저희, 뭐, 이번 주, 이번 주 쿠도캐스트의 에피소드 노트는, 아, 어, 쿠도콘.me, slash cast, slash 075에 있으니까, 아, 어, 관심이, 뭐, 기, 관련 기사나 이런 거 궁금하시다면 와서 읽어주시면 좋을 것 같습니다. 아, 어, 그, 쿠도캐스트 피드백은 저 쿠도군 트위터, 어, 쿠도쿤 언더슬래시로 해주시면 되고, 
어그 외에 뭐 다른 이제 후속캐스트 에피소드 올라가는 다양한 곳에 어, 댓글로 달아주셔서 저희가 다 읽고 있으니까 어, 관련해서 저희가 하도록 하겠습니다. 어, 지금까지 쿠도캐스트 어, 75회였고요. 음, 지금까지 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 다른 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 행복한 한주 되시고 어, 또 그게 또그한 주가 끝나갈 때쯤 또 돌아오도록 하겠습니다. 네, 다음에 뵙, 다음 주에 또 뵐게요. Yeah. 제가 그 이심을 포기했어요. 응. 아 이심은 뭐지? 그 어떻게 뭐냐면은 아 어, 예전에 얘기했었죠. 그 신발이랑 안 된다고 폰이 그래서 알고 보니까 음. 블루투스 문제였는데 그래서 yeah. 오늘 폰을 교체를 받았어요. 이게 애플에 음. 그런 게 있더라고요. 익스프레스 리플레이스먼트라고 해서 이제 전화를 통해서 주문을 하면은 일단은 <웃음> 폰의 풀 프라이스를 일단 잠깐 그 저당 잡히고 어그 예. 그 소포 이제 택배로 교환을 하는 거예요 스토어에 안 가고 음. 그래서 지금 오늘 그 교환폰 리퍼폰을 받았는데 이 심을 못 옮겼어요 아그 티모바일이랑 난리를 쳤는데 어, 옮길 방법이 없대. <웃음> 안 돼요? 예, <웃음> 네, 안 된대요. 그러니까, 하고 싶으시면, 어, 번호를 새로 파셔야 된다. 이거 뭔 의미야? 번호를 새로 팔아야지. 뭔 소리지? 예. <웃음> 그래서. 제가 그렇게 강제로 번호를 옮겨, 번호를 옮김 당했습니다. 그래서 제가 생각해낸 정말 핵 폭탄 옵션은, 그러면 유, 내가 이 상황에서 유일하게 번호를 유지하는 방법은, 티모바일, 그러니까 티모바일 제가 아예 대놓고 티모바일 그, 직원한테 그렇게 얘기했어요. 내가 그러면 이 번호를 유지하려면 사실상 티모바일을 버리고 이 번호를 가지고 딴 통신사를 가야 되는 거 아니냐. 그래서 그러더니 반대쪽에서 점점점 하더니 그, 그거밖에 없다. <웃음> 걔네들도 그렇게 말을 해요? 뭐 동의한 그러니까 그렇게 하고 싶 그렇게 하고 싶으시면은 그것밖에 방법이 없는 거 같다. 그렇게 하셔야죠. 뭐 그런 음, 느낌. 네. 티모바일이 좀 굉장히 멍청해요, 걔들. 음. 음... 제가 이제 기존의 심을 이 심을 옮길 때도 개판을 쳐가지고 결국 번호 바뀌게 만들더니. 음... 근데 나는 이 번호로 이제 거의 3, 4년을 음... 살아왔는데 음흠. 바꾸기가 좀 그렇지 않... 바꿀 수 바꾸면은 지금 여기 안에서 또 바꿔야 될게 지금 음... 어디 한두 군데냐고. 대폭탄 옵션을 써서 구글 파일 옮겼습니다. 음... <웃음> 이렇게 결국 방강제 구글 파일. <웃음> 아 구글 파일가 이 심이 돼? 아니. 그냥 심 써야지. 어쩔 수 없지, 뭐, 이제. 그냥, 응. 이 심, 왜냐면, 내 생각에는 이 심이 이렇게 지금 골치 아픈 걸 보면은, 이런 게잘돼 응. 있지 않으면은, 골치 아플, 그냥 이 심이 하는 것 자체가 골치 아플 것 같아. 왜냐면, 이 심에 있는 데이터를 물리심으로도 못 옮긴대. 지네들, 여기, 응. 그러니까는 뭐, 이런, 그럴 바에는 그냥 계속 그냥, 그걸로 하는 게 낫, 낫겠지라는. 응. 그래서 뭐, 지금 아직 사실 지금 현재 아이폰에는 데이터 심 끼어져 있고요. 아직 음. 왜냐하면 지금 픽셀의 그 번호 이심이 번호가 이심으로 저장이 되어 있는데 구글 파이는 물리심으로 옮기는 옵션이 있더라고요. 그래서 음. 그래서 지금 물리심을 주문해놨어서 오는데 다음 주에 나올 거라. 아이고 내가 참 장하다 힘들다 힘들어. 
장하다 키모발 진짜 키, KT도 무능한데 얘는 더해 음. 오 KT보다 더하다니까 딱 느껴지는데요 심각해요 티모바일 진짜 심각해 그이 티모바일이랑은 진짜로 막 싸워가면서 했는데 그 음. 얘네들 뭐야 그너 싸울 수가 있어 말이 통해야 싸우지 <웃음> 근데 그 구글파이 <웃음> 구글파이 번호 이동 이러고 하는 거는 진짜 30분도 안 걸렸어 에어버스가 떡상을 하고 싶어도 얘네들도 주문이 찼네 <웃음> 아시아나는 에어버스를 에어버스만 있어도 우리는 고기업이 병신이라 <웃음> 그 뭐하시아나 회장이 병신이요 <웃음> 근데 분장 받으면 뭐해 아니 다른 쪽 회장도 병신이잖아 <웃음> 거기, 근데 그 얘는 병신, 아니, 병신이 거기, 아니야 그는 가족 전체가 미친놈들 아니에요 <웃음> 미친놈들인데 경영을 말아먹진 않은데 아시아나는 이 회장, 회장놈이 회장 뭣도 모르고 대우건설을 샀다가 서프라임하고 회사가 병신돼버렸어 <웃음> 아니 근데 그 이미 그렇게 만약 우리나라같이 그렇게 재벌들 이런거 할거면은 그 이미지 관리하는 것도 나름 그것도 그 경영이지 지네들 이미지 때문에 회사를 말아먹, 말아먹을 수가 있는데 아니 주사 어. 걔네는 이미지 말아먹어도 회사 안 망해 경쟁사인 아시아나도 똑같이 병신인데 어떨거야 <웃음> 맞아 근데 사실 경쟁사가 경쟁사는 네. 상, 경제사가 상태가 더 안좋아 물 들어올 때 노를 물을 더울 수가 없어 더울 노가 없어 <웃음> 저울 로고 없다니까? <웃음> 있는 로고 낡았어 지금 <웃음> 내가 말했잖아 아시아나는 지금 아시아나 좀 유명해 그 똥차들 767 똥차들 걔네들 어그 대한항공은 진작에 퇴역시킬 것 같은 애들이 아직도 현역으로 돌아다니니까 그래서 그767 똥차들 20년 됐다던가 기령이 아이고 <웃음> 어. 아, 근데, 20년 정도 굴린, 아, 20년 좀 많이 굴린 건가? 좀 오래. 많이 굴렸는데, 그래, 기령이 20년 자체인 건 문제가 안 되는데, 내부도 똑같이 오래됐어. 아, 내부, 그래도 개수는 해야 되지. 맞아. 개수도 그렇게, 최근에 한게 아니라서, 똥차야. 음. 그래서 걔네는, 음. 350인가 새로 샀는데, 그거 들어오기 전까지 계속 굴릴 거야. 그러니까 그거를 350 진작에 업그레이드 했어야, 했어야 되는데 음. 안 해놓으니까 지금 상태가 병신인 거지. 음. 그 와중에 실질직 한대 해먹었지. 어마 <웃음> 화물기는 원인도 모르게 터졌지. 아, 맞아. 네. <웃음> 이 와중에 밥은 제대로 안 주지. <웃음> 대박인데? 그러니까 아이고 물은, 물이 들어오는 게 보이는데 저걸 로가 없네? 회사가 병신이, 아, 그러니까 사장이 병신이면 이렇게 됩니다. 음, 문제가 있네요. 그러니까. 밥만 잘 먹여주면 황금알을 잘 낳는 거위가 있는데, 밥을 안 먹여. 아이고. <웃음> 아이고, 뭐해, 그거. 갑자기 왜. 음. 인생. 그러네요. 인생은 그런 거죠. 음, 어쩌겠어요. 재밌네. 아시아나. 까야 제맛.
아시아나 막 옛날에 밥도 안 나오고 그랬었잖아요, 잠깐. 네, 뭐. 네 그밥안 나온 사태. 그것도 네. 이제 원가절강 이게 막 경향 정상화 한다고 난리를 치는데 아니 음. 아시아나는 멀쩡해요 솔직히 음. 목협이 병신이라서 자기도 이제 고, 덩달아 골로간 거지 그 금호 금호 건설이 문제인 거 아니야 금호 금호 그 시기 그렇지 금호 아시아나잖아 음. 그러니까 네. 목협이 그 그나마 계열사 중에 금호 타이어인데 걔도 개차반 걔도 똑같아 걔는 <웃음> 걔는 살아있는 게 신기하고. <웃음> 뭐. 생존이 신기한 수준. 예. 채, 채, 채통을 그렇죠. 지키시옵소서 아니래. 그나마 이제 국내 사람이, 국내에서 좀 해먹고 있는데, 외국에서는 뭐, 금호 타이어 쓰나? 한국 타이어는 팔리지만, 금호 누가 사? 하긴, 그러네. 심지어 이제 뭐. 현대도, 네. 현대도 이제, 현대 기아도 기본 타이어를 이제 피렐리, 뭐, 뭐 이제 미셸리 이런 걸로 갈아타고 음. 있는데, 하긴 원래 우리나라 우리나라 타이어는 진짜로 우리나라 차에서 현, 현기차가 먹고 살렸잖아 사실상 그렇죠 현기차가 음. 기본 타이어가 한국 금호 넥센 이런 것 중에 하나였잖아 그런데 음. 이제 새로 나온 소마타는 어디 거 아예 외, 한국 거 뭐냐 한국 타이어 한국산 타이어 배자고 피렐리 미쉐린 또뭐있다아 그래? 굿이어 음. 이렇게 쓴다던데 음뭐한판 네, 했나? 한판 했을, 한, 한국 했을 거야, 음, 뭐 언제더라? 무슨 차에, 그, 뭐였냐? 제네시스에 한국 타이어를 넣었다가 타이어 결함 때문에. 아, 피를 봤구만. <웃음> 아, 피를 봐가지고 이를 갈고는 이제 고차에는 국산 타이어 안 쓴다. 아. 그래서 이제 뭐, 벨로스터 같은 고급차에는 이제 피렐리 쓰고, 그러던 것이 고성능 차에도. 고성능 차들. 네, 고성능 차. 네. 그렇지. 그렇게, 음. 한 번, 이제, 또, 해서, 한 번, 또, 욕을 먹어봐야, 이제, 아이고. 욕을 먹어봐야, 그렇죠. 보통, 공급선 바꾸는 거는, 가격도 음. 가격이지만, 한 번, 틀어지면은, 그렇게 되는 거죠. 예, 다시, 음. 예. 네. 그런 의미에서, 아시아나가, 보잉이랑, 뭐 때문에 한번 틀어졌던 것 같은데, 뭐였지? 기억이 안 나네? 그랬어? 그래서, 지금, 에어버스만 계속 주구장창 사는 거예요. 아, 아, 그렇죠. 음. 에어버스만 중장창 사고 있는데 음, 잘 틀어졌네 <웃음> 어찌 보면 잘 틀어졌고 <웃음> 그래 그렇다, 그렇다 칩시다 <웃음> 음. 음. 그리고 웬만하면 기종은 아시아나나 저가공사처럼 상태가 간당간당한 회사들은 회사 하나만 유지하는 게 웬만하면 좋기 때문에 음. 음. 능력도 안 되면서 음. 예, 능력도, 예, 능력도 안 되면서 747을 사가지고, 아, 747에 380을 한 6대나 들이대가지고. 음. 뭐, 물론 잘 쓰고는 있는 것 같아요. 얘네는, 아시아는 음. 380을 막 나리타이도 보내고 장난 아니야. 나, 그게 돼? <웃음> 할수 있어? 그거? 뭐, 보낼 수가 있지? 수지탄산이 안 맞을 것 같은데. 그러니까. 수요가 몰리면은. 음. 기재가 뭐냐 수요가 몰리면 그렇게도 보내더라고. 음. 땜빵 한다고. 얘네는 땜... 땜빵 할 일이 많지. 아니 <웃음> 그, 그래도 그래도 돼. 그돈돈 돈 괜찮아? 비용 괜찮아 그거? <웃음> 그래도 되는 거야? 되나 보지. <웃음> right. K K K. 음. 음. 
오즈의 마법사. <웃음> 어... 아, 그것도 말 많아요. 그게, 그건 뭔데? <웃음> 오즈 왜냐면, 아니, 대한항공, 그, 랑, 대한항공이랑 비교하면은, 기재가 정리가 약반 정도밖에 안 되는데, 아, 그 편수는 막 70%씩 운영하는 거야. 80%인가. 그러면서도 빵꾸가 안 난다고. 뭐 어디, 빵꾸가 안 나는데 어디서 갈리는 건, 건 그것인가? 질문. 빵꾸가 안 나긴 하는데 빵꾸가 나면 난리가 운영이긴 했어요. 어쨌든 메꿔. 네. 그래서 막, 그거를 이거, 이제 이거 돌려막고 저거 돌려막고. 아 그러다가 이제 380이 날타를 가는 건데. <웃음> 아무튼 아무 그러라. 그게 그럴 수 있어. 그게 알고 봤더니 이제 정비 시간이 대한항공이나 이런 거 비교하면은. 굉장히 짧았던 거지. 아, 짧구나. 그걸 뭐, 갈려 나간 건지, 짧은 건지, 알 수는 없지만, 그거 이제 국토부에서, <웃음> 너네 정비 시간 두 배로 늘려라. 음. 한방 먹고 그, 나더니 이제, 이제, 그, 그때부터 이제 시작되는구나. 어, 그때부터 이제 대구묘 간편이 시작됐지. 간편. 돈 없고, 인형 모자라고. 애초에, 내부 고발도 있어서 이제 정비사였던 거그 JTBC에서 나와서 했던 거 같은데 음. 아 이거 제대로 안 되고 있다 결론적으로 음. 말하면 음. 제대로 되겠냐고 그렇지 그러니까 다른 정신이라서 그두배 시간 동안 정비를 하고 있는 게 아니니까 그렇죠 예 그렇게 해도 되는 거면 다 그렇게 하겠지 예 대한항공이 음. 그 뭐냐 뭐 땅콩 때문에 리턴하고 하지만 정비는 철학이 한국 90년대 아주 화려한 정가가 있기 때문에 응? 그때 응. 각성을 했거든 응. 아그 몰라 90년대 말에 1년에 한 대씩 7, 4칠 해먹었거든 아광광광광광광광광광 도입한 지 얼마 안 됐는데 그걸 1년에 한 대씩 그때 괌에 막 착륙하다 날아가고 막 그러지 않았었어요? 네, 네, 괌에 추락해서 사람 많이 죽고 일본행가에 착륙하다가 잘못해가지고 랜딩 기어가 부러졌는데 부러지면서 동체를 해먹어서 또한대 해먹고 아유 또 나머지 한 대는 어떻게 해먹었더라? 막 해먹어가지고 <웃음> 뭐 어찌든 해먹었음 어떻게든 해먹었음 그 아, 많이 해먹음 네. 그래서 기내 뭐냐 기장하고 비기장 간의 그 문화 싹다 뜯어고치고 아, 예. 예, 음. 복종하는 뭐 그런 문화가 그런 게 아니야 뭐막 영어만 쓴다 쓰게 했던가 아무튼 아그 근데 그것 때문에 그 구일일 때 한바탕도 날리는 거였어요. 음 <웃음> 아무튼 그래가지고 싹다 뜯어고쳐가지고 음. 그 이후로 사망 사건 한 건도 없잖아. 뭐, 불시착 이런 거는 뭐, 있었는데, 뭐, 언제더라, 뭐, 가다가 엔진이 하나 뻗어서 불시착 했어요. 이런 건 있는데. 그런 건 뭐, 어쩔 수 없는 거고. 어. 근데 이제 사망사건 한 건도 없었잖아. 근데 아시아나는, 그걸 이제, 책, 샘플할 때한번 겪은 거지. 제한한번 진작에 겪었던 거들. 그것도 조종사 과실이었지, 결론적으로. 조종사 과실이었어. 조종사 과실이었던 걸로. 그러니까 멀쩡한 기재, 멀쩡한 날씨에 착륙 그렇게 개판을 한건 조종사 과실일 수밖에 없고 그 꼬리 꼬리 날개를 그때 막 어디다 갖다 박았었나요? 착륙하다가 각이 너무 각이 안 맞아가지고 폭행을 했어야 되는데 
포켓 판단이 너무 늦었고 늦어서 아. 속도가 너무 빨랐고요. 그리고 그래서 결국은 꼬리 날개가 테이스트라이크 그 테일이 부딪히는 바람에 좀뭐 균형이고 뒤집혔고 근데 오히려 그것 때문에 칠칠칠 떡상했죠 그 당시에 이러 이지거리를 했는데도 살아남았다 이러면서 사람이 이지거리를 했는데도 기체가 멀쩡하니까 뭐몇명 진짜 사망자도 세명이었나세명세 명인가 그랬잖아 근데 그 중에 한 명은 이제 지상에 옷 구조하러 오던 차에 치여서 사망하고 엠뷸런스는 치였어요. 아 그리고 그 중에 한 명은 또 안전벨트 안에서 튀어나가서 사망하고 아이다 나머지 한명 뭐지? 다인다인다 인재요 다 인재야. 하여튼. 그러니까 이거 시, 잘하면 사망사고 안할 사망자가 없었을 수도 있었어. 그렇게 규모가 컸는데도. 음아봅시다 어, 봐야지 어떻게 사고 직후 사망자 두명중한 명은 추던하던 구급차에 치여 사망했고. 음두 어. 명이네 두 명. 아 근데 제조사 결과 초방차에 치기 전에 이미 사망했던 거지. 아 이미 사망했다고? 응. 근데 정확하게는 안 나와있다. 그냥 한 명은 뭐 시, 충격 안전벨트를 하지 않았거나 아니면 안전벨트를 했지만 충격으로 시트체 시트체 찡 튕겨 나갔다. 음. 음. 근데 다른 한 사람은 왜 죽었는지 안 나와있다. 아 그냥 정, 병원에서 치료받던 한 명이 추가로 사망. 이어서 음. 아마 사인이 음. 안 나온 뭐 병원에서 치료받고 있었으면은 정확하게 어떻게 네, 부상 부상을 당했는지를 모르니까 그러네 규모에 비해서는 이정이 정도로 이 정도로 한 거면 기적이긴 하지 기체에 불이 안 붙은 것도 굉장히 신기하고 물론 연료가 많이 없었겠지만 뭐 거의 거의 다 거의 다 비우면서 왔을 테니까 이 와중에 그러니까 날개 쪽 얘는 충격이 거의 안 갔다는 얘기고 기체가 한 바퀴 돌았는데도 네. 그러니까 777은 잘 만들었지 사실 777 응. 장난 아니죠 사실 737도 맥스가 문제여서 그런 거지 그전에는 그전, 그전에는 전그 거의 네. 60년대부터 운영했던 기종이에요 사실 예, 네, 그러니까 음. 굉장히 그 스테디 셀러 기종이잖아요 그렇죠. 밥줄이에요 밥줄 네. 요즘에는 큰 비행기가 안 나가니까 아 맞다 그 얘기도 하겠네 737그 윙렛 대한항공이 만드는데 아 그래요? 네 예, 대한항공이 항공기 부품 제작 사업도예요 오 처음 알았다 윙렛 737 윙렛도 만들고 A321 네오 윙렛도 만들고 음. 380에 문짝 만들던가 <웃음> 그런 것도 만들고 어, 요즘 위성 같은 사업에도 예, 대한항공 가고, 음. 분수 사업에도 아마 손대고 있는 걸로, 손대고 있겠죠, 이쯤 되면. <웃음> 그러니까 대한항공이, 아, 어, 음, 맞아, 하고 싶다. 경영진이 개판이라도 할건 해요. 잘해. 아시아나는 못해. 아시아나는 못해. 예, 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 예. 잘 어, 그 KFC에 양념치킨만 나온 거 너무 맛있어가지고, 아, 또 생각합니다. 아, 네? 양념, 양념치킨, 양념치킨, 양념치킨이다. 예, KFC에서. 드디어. 갓 양념치킨이라고 만들었는데. 드디어, 음. 드디어 어둠의, 어둠의 걸로 갔구나. 굉장히 <웃음> 맛있는데요. 그래서, 음. 그때 뭐였냐. 출시 기념으로, 여덟, 음. 반반 8조각씩 16조각을 2만원에, 아, 16,000원인가? 8,000원인가? 18,000원에 파는 거예요. 혜자다. 어, 혜자라가지고, 사먹어봤더니, 와, 존맛. 
<웃음> 조마탱. JMT. 뭐, 이제는 이제 그 JMT. 가격은 안 나오지만, 음. 8조각에, 양념 8조각에 16,000원인가? 그럼 뭐, 이제 어차피 한 마리 값이랑 똑같으니까. 음. KFC 8조각이면 거의 한 마리 넘잖아요. 예. 네. KFC는 저는 4조각만 먹어도 배부르던데. 맞아요. 저, 그, 16조각짜리 사가지고 한 3일 먹었던 것 같아. 음, 그니까, 러 그거는, 예. 굉장히 맛있어요. KFC는 해자라서, 예. 예 추천합니다. Madam Brexit said, Brexit is Brexit. Madam Brexit. <웃음> Brexit은 Brexit이고, 그러하니, 그러하다. Brexit is Brexit 하니까 하는, 야당 총수가 이렇게 얘기했지. Oh, thank you for telling me that. I didn't know Brexit meant Brexit. <웃음> 그러나. 그치, 총리 지리 시간에, Brexit means Brexit 하니까, 야당 청소년, 그렇게 얘기할, 너무 빵 터진 거야. 그래라. 영국 애들 참, 그, 의대에서 그거 하는 거 보니까, 재밌게. 오자! 오자! Please! <웃음> 아유, please는 안 한다. 제... 오자! 오자! 근데 그걔골 때리는 거 뭔지 알아요? 그 영국에서 의회 의회 그런 차, 이제 의회 내 그런 방송을 예. 개그 용도로 하는 거 불법이에요. 아. 그 의회 영상을 개그 코미디 용도로 쓸 수가 없어요. 아, 그... 그래서 막그 거기는... 옛날 존 올리버가 음. 아니 이런 걸 어떻게 개그 소재를 못 쓰냐고 없을 수가 있냐고. 그랬거든요. <웃음> 솔직히 보고만 있어도 웃기거든요. 근데 그거를 음, 코미디를 네, 못 써. 그러니까요. 보셨 옛날 보신 적 있으세요? 그거? 예, 저는 그 예전에 막 잠깐 뭐 유튜브 같은 데서 봤던 것 같은 기억이 있는데 재밌. 그러니까 그 한쪽 오, 한쪽 이렇게 모여서 가지고 에막 하면서 자 너무 어이가 없어갖고. 다시 데이브. 다시 데이브. 아, 진짜, 그러니까, 아니, 되게 그게 개그 포인트가 되는 이유가, 그런, 고, 그러니까, 사람마다 다르긴 하지만, 그런, 많은 한국 사람들이 생각하기에 정말 최고의 영어 액센트라고 하는 그런 걸 가지고, 그런 얘기를 하고 앉았으니, 어떻게 안 재밌으냐고. <웃음> 그런 고상한, 고상한 액센트로, 오, 다, 막 이러고, 막, 그런 걸로, 그걸로 말싸움하고 싶고, 이게 어떻게 안 재밌을 수가 있냐고요. 그리고 댓글 중에 제일 웃겼던 게, 아니, 이렇게 재밌는데, 일은 언제 하냐고 댓글로 물어봤어. 그래서 영국 사람이 이렇게 얘기하고, 안 해. 안, <웃음> 뭘안 해? 그러니까, 일을 안 한다고. <웃음> 놀김하고, 일, 일처리 언제 하냐, 안 해. <웃음> 말싸움만 한다고. 그런데, 그, 총리가 매번 불려와서 하는 건, 제도 자체는 진짜 좋다고 봐. 네. 아, 그, 적어도, 어, 그건 그렇지. 맞아. 왜냐면. 그 때문에 적어도 말은 제대로 해야 총리. 아, 뭐, 음, 뭐, 뭐, 그렇게 하지. 맞아. 그건 필요하니까. 아니, 말도 못하는 총리, 사람이면은, 거기 가서 털릴 건데, 총리가 못 됐지. 음. 뭐, 우리나라 사, 우리나라 모 대통령 두고 하는 얘기는 아닌데. 네. 혹시 뭐, 모르죠, 뭐. 모전 대통령? 네. 네. 음. 이제 의회에서, 이제, 
그러니까 그분을 이제 까는 사람을 전부 다 빨갱이로 만들면 돼. 어. 그럼 강력한 카드가. 예. 아니 옛날 1950년대 그 빨갱이 예, 미국의 메카 예. 메카시즘이랑 뭐가 돼? <웃음> 메카시즘인데 예, 그러니까. <웃음> 지금 뭐 사실 그거 좀 남아 있는 아직 남아 있는 아, 예. 저놈은 좌파다. 이게 왜냐하면은 예. 우리나라는 아직도 남아 그그 그 갈등이 겪고 있는 그게 남아 있어서 그래요. 북한이 아직 있죠. 예, 북한이 그러니까 미국은 그러니까, 소련이 빨리, 사라지면서 우리나라를 위해서 아직 윗동네 저러고 있지. 그리고 예. 그 프레임 가지고 이득 본 사람들이 아직 남아 있지. 그 페이스북 그 다운된 것 때문에 그 아, 예. 그날 그 브렉시트 투표가 또 있었나 봐요. 의회에서. 아, 그게 묻혔다고. 왜냐면 영국 사람들의 3분의 1이 뉴스를 페이스북으로 소비를 하는데 페이스북이 다운이 되니까 뉴스가 <웃음> <웃음> 페이스북이 다운되서 <웃음> 뉴스를 못 봐, 사람들이. 그래서 그게 묻혔대요. 아, 음. 에이, 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 에이. 그, 그 나라 진짜 개판이야. 에이, 에이. 내가 지금 요, 최근에 본 미드가 빅토리아라는 미드인데, 아, 사실 영두지? 그때 이후로는 나라가, 그때 정점 찍고 진짜 나라가 개판됐어. 빅토리아 여왕 시절이요? 예, 예. 그때가 1800년대. 얼마나 다시말 19세기, 19세기 말에서 20세기 초까지 얘기죠. 예, 예. 중순에서 그, 말까지. 음. 영국은 그때가 황금기였고, 그쵸. 그 뒤에 이제. 그때 증기기관차 들어오고, 예. 증기기관 들어오고, 해가 지지 않는. 말 그대로, 말 그대로 인도 황제까지 겸했던 여왕이니까. 음. 그때 딱 정점 찍고, 그때 투자했던 인프라가 노후되면서 슬슬 경제가 맛이 가. 1차 대전 때한번 둘러봤고, 2차 대전 때 이제 미사일 찜찜맞고 나라가 개판되었습니다. 빵! 터졌어요. 그나마 이제, 이제 이후, 이후 들어가서 재미 좀 보더니, 제발로 나간다. 인생이란 아. 그런 것이라네. <웃음> 아, 캐머런도 불쌍해? 아니, 불쌍하진 않은데. 아니, 그, 지가 그, 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 이... 그 난리를 쳐놨는데, 뭐, 불쌍하지긴 힘들지. 불쌍하다고 보긴 힘들지. 이해는 돼. 아니, 아이가 원래 뭐, 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 그래. 그렇게까지 멍청할 거라고 생각 안 했겠지. <웃음> yeah, well, yeah, there's that. 그렇지. Yes. 정치인은 국민을 믿어야지. 국민을 안 믿고 어떻게 정치를 해. 그것도 민주주의 국가에서. 그렇지. 이게 정치 원래 모든 인간관계는 그런 거지만 서로에 대한 예, 따라야 되는데 서로에 대한 신뢰와 그지 그런 게 음. 따라야 되는데 참 그래 <웃음> 망해, 망했어요. 다른 브렉시 뭐 명복 경제 망하든 말든 나랑은 별로 와닿지 않는데 진짜 와닿는 게 음. 우리한테도 적용되는 게 직접 민주주의가 음. 반드시 옳은, 옳은 결과를 도출하는 건 아니다. 음. 그렇죠. 하지만 대리민주주의가 반드시 옳은 결과를 도출하냐? 그것도 아니지. 음. 그게 아니라서 제일 이제. 도, 미국이, 미국이. 이제 또 생긴 거죠? 미국이 영원히 고통을 받고 있죠. 그래서 지금 3년째 고통받고 네. 있죠. 그 덕에. 오. 근데 걔네들은 약간 좀 억울할 수도 있을 것 같아. 누구? 
영국? 아니 미, 미국. 걔들 네. 파퓰러 버튼 이겼잖아. 그렇지. 선거인단에서 음. 진 거잖아 사실 생각을 해보면. 그러니까 그 제도 이제 갖다 버릴 때도 됐는데. 그러게. 그게, 그게 왜 만들어진 줄 아세요? 그게 왜 만들어졌냐면 미국 선거인단자들. 네. 네. 그게 옛날에 이제 막 만들었을 시절에. 예. 네. 그그 당시 그 이제 파운딩 파더라고 그래서 건국의 아버지들이. 아, 우리 일반 시민들은 직접 이 이런 대통령을 대통령을 뽑는다는 아주 이런 중요한 어 음. 거를 맡기기에는 너무 우둔하다. 다 똑같아. 아. <웃음> 이유들이 <웃음> 그래서 그렇게 된 거잖아요. 사실상. 음. 그렇죠. 맞아. 음. 그래서 그 파운딩 파더들의 작품을 건드려서 말건된 음, 그리... 논리로 그발 이거 유지해야 된다는 사람들도 있고. 그러, 그래서 아직도 유지되고 있는 게 그놈의 그 수정헌법 2조죠. Right to bear arms. 아, 그, 그 놀리면은 노, 노예제도 유지하게? 개소리지? <웃음> 아니야. 그럼요. 그, 저쪽 남쪽엔 노예제도 필요하다는 사람 꼭 있을 거야. 없으려면 음. 보장도 없어요. 그렇죠. 뭐, 파운딩 파더 중에 누구였냐. 뭐, 토머스 제퍼슨 이런 사람도 노예 많았고. 음, 노예 많았지. 심지어, 심지어 누구는 막 노예랑 노예랑 불륜했다는 것도 있었지. 아, 그 얘기도 그렇죠. 있었지. 파... 누구인지 기억이 안 나. 맞아, 맞아. 그 노예랑 불륜했다. 워싱턴도 있었어. 근데 아, 워싱턴은 있었어? 생각은 하고, 있... 그 인권에 대해서 생각은 하고 있었다라는 얘기였는데, 그것도 뭐, 멋있... 그것도 미화될, 미화를 위한 얘기일 수도 있고, 사실. 모르지, 그거야. 워싱턴이 어디까지가, 진짜고 어디까지가, 이제 알 수... 그, 그 아저씨 조선, 우리나라로 치면 조선시대 사람인데, 다시 생각을 해보면. 그러니까. 정확한 기록이 안 남아있는 게 정상이죠. 게다가, 그 당시, 음. 그 당시에는 막 나라가 막 만들어지고 막 이랬을 때라 정신이 하나도 없는데, 그런 거 따질 겨를이 어딨어, 사람들이. 그런 거 그리고, 기록을 제대로 할 겨를이 어딨어. 뭐, 사람들이 하는 말인데, 음. 미국은, 미국은 이제, 뭐였냐. 내전 이전까지는 나라가 나라꼴이 아니었어. 흠, 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 흠. 나라 구시를 제대로 못 하고 있었다고. 음. 그렇지. 아뭐그 남북 전쟁 전까지는. 아 남북 전쟁 이후에야 이제 기틀이 잡혔다고 하더라고. 그 맞는 말이긴 하지 맞아. 어, 맞아. 그때까지만 해도. <웃음> 에휴. 그래가지고 그렇게 한번 1800... 제대로 어. 서로 한번 그거 하고 뭐야 갈등 한번 제대로 당해 보고 이러고 나니까 이제 사람들이 정신 차린 거지 사실. 남북전쟁. 그 남북전쟁이 되게 잔인한 전쟁이긴 했는데. 맞아요. 그러고, 그러니까, 그때부터 그 애국심이나 이런 거를 이제 깨달은 것 같아. 그, 음. 사람들이. 그 사건 이후로. 그렇지. 음. 그 이후로 이제, 진짜, 뭐랄까, 합중국으로서의 태, 뭐냐, 저, 체제가 잡히고, 잡혔고. 네. 그때, 왜냐면 그때까지만 해도 진짜로, 그냥, 각계 플레이어, 그 주들의 각계 플레이였거든요, 진짜. 음. 이거, 우리나라로 음. 치면은, 그냥 경기도랑, 막 경상도랑 얘네들 다 따로 노는 거예요. 따로, 예. 그러니까 막 중, 중앙정부에서 뭘 어떻게 해보려고 그랬는데, 에이, 뭐, 그래라, 이러면, 그냥 거부하는 거야. 아무, 그것도 없고. 그러니까 그게 극단적으로 펼쳐진 게, 남북, 남북으로 갈려가지고, 아, 우리, 우리끼리 놀래. 우린 노예, 음. 우린 노예 쓸 건데, 어쩔 건데. 링컨이, 뭔 소리냐. 전쟁이다. 전쟁이야. <웃음> 그렇게 해서 시작을 했죠. 맞아. 
링컨. 아직 누가 먼저 아니 남부가 먼저 전쟁이 시작했나? 아직 근데 아직도 그 뭐? 아직도 모른다 그랬어. 누가 정확하게 먼저 총을 아, 총을 총을 땡겼는지는 아. 모른대요. 그냥 그 대치 상태에서 어디서 예. 대치 상태를 누군가가 먼저 쏴서 시작을 했대요. 예. 근데 문제 아. 문제는 누가 쏴는지 몰라. 보통 그럴 때는 이게 대기만 하라고 했는데 누가 실수로 쏴버려. 그러고 아, 이제 음. 어 쐈다 어 쐈다 쏴 <웃음> 누군지 몰라 그러 쐈다. 네. 그렇게 전쟁이 시작됩니다. 그랬구나 음. 사실임. 맞아요. 우발적으로 시작되는 우발적으로 이제 네. 대기만 하라고 했는데 졸았어. 졸다가 방어를 안들고는빵쐈다 <웃음> 먼저 쐈다. <웃음> 이게 먼저 쏘면 일단은 명분이 생기잖아요. 그러니까 네. 먼저 쐈다. <웃음> 거기다가 맞는 맞는 쪽도 이제 뭐 반격을 안 하고 있을 있진 않으니까. 그렇죠. 그렇게 고두가 서로를 쏘기 시작한다. 